0: France Bleu RCFM France
1: Bleu Doulogne avec Citroën Corse
2: et c'est un bonheur d'être à Ajaccio, Lazaret-Hollandine, un endroit où le festival de jazz va s'ébattre dans pas longtemps, qui est un endroit où la culture s'expose dans tous ses, dans, dans, dans tous ses termes, c'est-à-dire la sculpture, la peinture, la musique, les conférences. Il y en aura une d'ailleurs ce soir, je pense, oui. on en parlera, et François Hollandine tout à l'heure, qui est notre autre aujourd'hui. Et c'est grâce à Luc Mondelonne que moi je découvre le Lazaret-Hollandine et le Luc qui est notre invité. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Pierre, bonjour, bonjour à tous. Merci en tout cas d'avoir accepté ce ce rendez-vous. Merci de la confiance que vous témoignez à ce rendez-vous aussi. Luc, on va dérouler votre vie Vous avez 40, 44 ans Vous êtes jeune encore Mais c'est vrai que ouais. il y a plusieurs vies quand même Quand on, on apprend à vous connaître Je discutais un peu avec vous hors antenne Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses Il y a un parcours qui est original On va commencer bien sûr On, on parlera de votre vie De votre enfance ici De la scolarité Ensuite Paris Puis ensuite revenir ici Le monde de la télévision Auquel vous vous désignez pas forcément Vous y êtes journaliste Ou professeur d'histoire au début <rire> En tout cas loin de la Corse Donc on verra comment vous êtes arrivé ici Mais tout d'abord euh, avec François La rencontre avec François Landing Comment se fait-il qu'avec euh, Ousanville, Sanfils se déroule ici
3: alors, alors c'est très simple Jean-Pierre En fait, euh, comme vous le savez J'ai, 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 fait une, euh, j'ai animé la, la quotidienne sur France 3 Corse Pendant 8-9 ans Et puis on arrive à une émission, ça doit s'arrêter hein, J'étais un petit peu à bout de souffle entre guillemets Et puis j'ai, profi, j'ai, j'ai proposé au directeur d'antenne de l'époque Qui s'appelait Marc Deliès-Post, De faire une, une nouvelle émission euh, en fait j'avais vu, j'avais vu une émission à la télé américaine je, Avec Kobe Bryant qui, qui faisait une émission Kobe Bryant, c'est un, euh, François c'est un joueur de basket américain Qui, euh, qui parlait et puis à un moment l'animateur le met devant une, une photo Et lui pose une question sur Michael Jordan Et la réponse qu'il a en regardant la photo de Michael Jordan Est complètement différente de l'interview classique Et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut faire en fait Il faut mettre les gens face aux photos de leur vie Pour avoir autre chose qu'un témoignage habituel et donc, j'en parle à Daily euh, il qui dit ah, « Tiens, pourquoi pas, écris-moi quelque chose ». Donc, j'écris une émission qui s'appelle « Avec ou sans filtre ». Bon, là, elle est écrite, puis après, il fallait trouver où la tourner. Et donc, je réfléchis, je réfléchis, et euh, avec le, le producteur de l'émission, qui s'appelle, euh, euh, il s'appelle euh, euh, et voilà Jérôme Paoli, on dit bah, « Tiens, si on allait proposer à, à François Hollandine ». Et donc, je suis arrivé comme ça. « Bonjour François, je me présente, j'aimerais faire une émission chez vous ». C'est comme ça que ça s'est passé aussi simplement. François,
2: c'est la rencontre qui fait qu'à un moment donné, il y a eu le feeling qui passe entre vous deux.
4: Ah, moi, je me suis dit, mais... J'ai pensé au Lazaret. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, ce Lazaret, pour intéresser jusqu'à FR3, via Stel, qui connaît toute la Corse et tous les endroits de la Corse et tous les endroits les plus magnifiques de la Corse. Je lui ai dit, eh bien, toi, alors, tu m'étonneras toujours. Et j'ai dit, oui, de suite... Non pas moi, moi je n'étais que le messager Celui qui rend possible C'est le Lazaret qui fait tout le travail Alors c'est vrai que le cadre, y il avait, y avait tout ici En effet pour cette émission quoi.
2: Et oui parce que le but de l'émission c'est effectivement De, 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 de montrer que dans une vie il y a plusieurs vies Donc
3: euh, l'émission est divisée en trois parties Et effectivement s'il y avait un champ de possibilités Énorme avec le Lazaret C'est un champ de jeu euh, énorme Et d'ailleurs chaque année l'émission change Parce qu'on dit tiens si on tournait un petit peu ici Et tiens, si on faisait une séquence ici Et à chaque fois François dit aucun problème C'est ça aussi c'est...
4: C'est agréable ça. Et les pierres que j'ai fait, euh, que j'ai retrouvé les pierres derrière le crépi. Exactement. C'est pour vous que je l'ai fait. Oui. Il a tout nettoyé. Ah oui, oui, c'est.
2: Donc c'est une belle genre, rencontre. Donc, exactement. Euh, François, on va parler bien sûr un tout petit peu du Lazare avec vous parce que c'est votre c'est votre oui. bébé. C'est voilà, c'est vous y vivez. Euh, vous avez créé un écrin euh, qui accueille la culture dans tous dans tous ses termes, cest oui. à, dans toutes ses interprétations. Ah, oui, 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 oui. La peinture, la sculpture, euh, la littérature, la musique, tout y est. Les expositions, les oui. conférences. Oui. Alors ce soir une conférence de Vladimir oui. Crois, oui, oui, oui Oui. oui, oui. Euh, et puis le festival de jazz. Oui. Et puis le festival de jazz, il a une âme. Le
4: Lazaret amène une âme à ce festival. Ça fait 18 ans qu'ils sont là. J'habite depuis 2000, 2000, j'ouvre au public depuis 2001, et depuis 2002, le jazz. Et ça n'a pas cessé.
3: Mais c'est intéressant, de, de, parce qu'il met en avant le Lazaret, François, il met toujours en avant le Lazaret, mais il faut savoir qu'à chaque tournage, François, il, il fait preuve d'une curiosité extraordinaire en toutes choses, en fait. Et donc, euh, le tournage commence le matin, finit le soir Et il passe bien souvent toute la journée à poser des questions aux invités qui sont là Il s'intéresse à tout, donc il s'intéresse
2: au jazz Mais vraiment c'est une curiosité euh, vivante Ah oui, le, le spectre est, est très large Oui, là, oui, complètement, complètement Et c'est vrai que si le Lazaret a une âme C'est celle de François, ouais, et de son épouse complètement, complètement Et de votre épouse François, parce que je l'oublie pas Oui, elle est là, elle, 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 est, est, bien là. Là. elle est bien là Elle est bien là, tout à fait Alors, euh, le, le Lazaret, l'hiver, il se met un peu en sommeil François
4: ça dépend. Je, cette année, jusqu'au 31 octobre, il euh, y a des expositions. Et parfois, au mois de novembre, il y a des choses. Oui. Bon, alors avant, avant la fin de notre émission,
2: j'aimerais qu'on évoquera bien sûr le, le, ce, ce musée extraordinaire sous-marin. Parce que j'ai vu une émission avec Petit a déclaré sa flamme pour vous euh, euh, en disant c'est une histoire d'amour entre François et moi.
3: Mais il faut quand même, Jean-Pierre, il faut quand même rappeler ce que c'est que le Lazaret, parce qu'on dit toujours le Lazaret, le Lazaret. Euh, François, explique-nous un petit peu ce que c'est que le Lazaret, à la base où on est. Là, on est sur un lieu de mémoire quand même, ici, à Ajaccio.
4: C'est un lieu qui est inscrit sur la liste des monuments historiques, en 1977. Il a été construit en 1847. Et pourquoi faire L'idée d'origine, c'était pour les corailleurs Il y avait pour 4000 habitants, il y, avait 800... il y avait 800 corailleurs. Ça s'est pas fait à cette époque-là de la Révolution. Ça s'est fait en 1847. Les corailleurs étaient partis, mais ça servit à, do... à d'autres usages. Et oui, les corailleurs qui partaient
3: pêcher au large de l'Algérie, et quand Tunis, ils... en Tunisie, Tunis. quand ils venaient, ils avaient besoin d'un moment de quarantaine. Absolument. Et donc, c'est ici que ça se passait. Voilà. Et toi, tu l'as récupéré quand il était en ruine totale. En ruine.
4: En et ruine, tu l'as
2: reconstruit, en fait, ce Lazare. En
4: là. ruine, mais debout. Grâce à l'inscription en 1977. Alors, euh, je
2: discutais ce matin avec mon compère et ami Jean-Pierre Fleury,
4: qui me disait Mais il n'y avait pas un lazaret vers les sanguinaires, François Oui. 1789, la révolution, l'idée, le cahier de doléances. On demande ici de, 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 de bâtir un lazaret à Asprit, en 1789. La chose ne se fait pas. Bonaparte arrive il se sacre empereur. 1807, il construit le premier lazaret aux îles sanguinaires. Beaucoup de défauts, beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles, difficile d'accès maritime, difficile d'accès terrestre, pas de confort, ça dure 20 ans, 30 ans. À partir de 1830, ça va mettre 15 ans, 15 ans de permis et 15 ans de construction. En 1847, le deuxième lazaret, ici à Sprite. Voilà donc l'histoire rapidement dressée
2: par, par notre hôte aujourd'hui, François Hollandine. On verra un tout petit peu, on, on, on déroulera le programme parce que l'été il y a plein de choses qui s'y passent avec François qui nous accueille aujourd'hui. Alors Luc, Jean-Pierre, euh, 1975, arrive un petit bout c'est vous Petit bout pas si petit bout que ça, je faisais 4 kilos kg figurez-vous Jean-Pierre. Ah oui quand même, ouais. Ouais, moi, je, ouais, <rire> mais moi je les ai gardés les biens, je faisais 4 kg moi aussi mais bon, euh, on n'a pas le même physique. Euh, vous arrivez donc, euh, comment se passe la, l'enfance de Luc Mondelogne euh, très simplement, très normalement en
3: fait. Vos parents, quoi Alors, mon père était fonctionnaire, il travaillait au Trésor public, et ma mère employée de banque. À euh... Ah, Ajaccio. Alors ils se sont rencontrés à Paris. Hein. Ma, ma mère ah. est Bourguignonne. Mon père, mon père euh, a eu son concours de contrôleur du Trésor et donc euh, quand on avait le concours, on était nommé automatiquement à Paris et il n'a eu de cesse dans sa vie de vouloir revenir en Corse. Donc on est, je suis né à Paris. Après on a fait Menton, Nice et enfin Ajaccio. Ajaccio. Oui. Alors il y a
2: une histoire qui est assez curieuse. Quand j'ai parlé avec Luc de tout à l'heure, je dis mais la famille Mandolone, elle est originaire de Ravelin. Saint-Gabyn, Bini et plus, précis... plus précisément Gualdarich. et tout le monde est dans le Trésor public. Vous êtes chez le <rire> Mais c'est vrai que tout le monde Mon grand-père voulait que ses enfants Passent le
3: concours du trésor Ils ont tous passé le concours du trésor Bon, grand-père lui-même était dans les douanes oui, oui, oui. C'est l'histoire dans l'administration dans la Alors courte.
2: Et quand vous avez dit à vos parents Moi je veux faire des études de sciences politiques et d'histoire Qu'est-ce qu'ils ont dit ben, ils ont dit banco, mais j'avais,
3: j'ai, oui oui j'avais des parents très bienveillants, très à l'écoute et en fait mon père était passionné d'histoire vraiment donc une enfance euh, tout à fait normale où on se retrouvait autour de la table pour manger et euh, mon père parlait souvent souvent d'histoire et donc ça, c'est comme ça que naissent les vocations la plupart du temps et donc effectivement j'ai voulu faire de l'histoire donc au début j'ai dit, je voulais faire professeur d'histoire et donc euh, il m'a dit ben pourquoi pas hein, voilà c'est donc, aussi simple que ça alors la, 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 la petite enfance elle se passe donc à Paris alors, non, non, je reviens vite, à partir de 6 ans, je suis ici, je suis ici oh, encore, donc elle est du côté, on n'est pas loin du côté de l'école de Thiétral, mmh. euh, mais franchement, il n'y a, a pas grand-chose à dire de passionnant, parce que j'ai une vie tout, tout à fait normale entre les études, mes parents
2: qui sont bienveillants, et du sport, beaucoup de sport, du, judo. De sport. Ouais, du judo. Du judo, oui, ouais. oui, oui, je sais, on, on, on m'a appris ça, ah bon parce que le, l'ingénieur du son qui est là, son épouse a fait du judo avec vous. Ah bon, voilà, <rire> Stéphanie, elle s'appelle, <rire> je la salue, elle était au judo avec vous, euh, donc beaucoup de sport, toujours encore du sport maintenant Toujours, oui, oui, toujours, toujours, toujours. Ben, je me suis remis au judo, figurez-vous, puis la période
3: de football, comme, comme tout le monde. Donc une, une enfance, honnêtement, Jean-Pierre, c'est pour ça. Oui, oui, sans anicroche. Et puis il y a le petit frère qui arrive Et le petit frère, euh, oui, 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 oui. Vous oui. avez combien d'écarts, votre frère on a, trois ans, on a trois ans d'écart. Ah, vous êtes quand même le grand frère. Oui.
2: Il, vous dé, il vient vous demander Mais ça serait. s'est
3: inversé. Vous savez, c'est, c'est marrant la vie. Parce que je pense qu'aujourd'hui, mon, mon petit frère, c'est un petit peu le grand frère. Je ne sais pas si vous avez ça. Je ne sais pas si vous oui. connaissez ça, vous euh, les deux, là, qui êtes là avec moi. Euh, pendant, pendant longtemps, on est, le grand, on est le grand frère. Et puis, moi, euh, il y a des événements dans la vie qui, où il y a une personnalité qui s'affirme un petit peu plus. Et je me suis rendu compte que souvent dans la vie, mon petit frère, je le considérais comme mon petit frère. Aujourd'hui, en fait, je pense que c'est, c'est le grand frère. frère. C'est...
2: Ouais, quand même. C'est-à-dire qu'il est bienveillant, il vous conseille, euh... conseille, ouais,
3: ouais. conseille. Il est beaucoup plus lucide que moi. Je suis, je suis très naïf, moi.
2: Alors, on va, bien sûr. <rire> de cette de l'adolescence, bien évidemment, et puis bien sûr les études, donc l'histoire géo, on le disait. Vous allez jusqu'à crois licence Alors on l'appelle ça un master, un, master, master,
3: un master sur Napoléon. Mon père était passionné de Napoléon, passionné d'Empire. Et donc j'ai fait le programme Erasmus. Vous savez, quand on oui. part euh, j'étais parti en Angleterre, travailler sur les prisonniers anglais de Napoléon, sur leur mémoire, comment ces prisonniers anglais de Napoléon voyaient la France. Donc j'ai eu l'occasion de partir euh, au nord de l'Angleterre, à Newcastle. Et je voulais effectivement faire un métier hein, passionné, passionné d'Empire, et des histoires, oui.
2: Et ensuite, il y a les études de Et puis ensuite, on dit, il faut passer le concours. Et je me dis, oh non,
3: finalement, je me vois pas faire ça. Quand on a 20 ans, 22 ans, j'ai envie d'ailleurs. Et donc, je me dis, ben, la meilleure façon de partir, c'est vous d'être Stewart. Mais bon, Stewart, j'avais pas trop envie. J'ai dit, tiens, si je faisais du journalisme, le journalisme, c'est d'aller vers les autres, rencontrer les autres et surtout aller ailleurs. Donc, voilà. Et donc, on études de études politiques, à ce moment-là. Et là, donc, du coup, je pars à Nanterre, effectivement, faire des études de sociologie politique et politique comparée. C'est assez oui. pompeux comme nom. Et euh, Pour avoir, pour acquérir une culture générale Et puis là, il y a une autre rencontre Parce que finalement, c'est le, je rencontre une La DRH de France Télévisions à l'époque Qui s'appelle Marie-Rose Michelangeli ouais. mmh. Qui me dit, bah, viens faire un tour moi, Si tu veux, tu peux faire
2: un stage à France Télévisions Et c'est comme ça que tout s'enclenche C'est marrant la vie Alors on expliquera pourquoi vous, retenez, vous revenez en Corse Pour une période qui est compliquée dans votre vie euh, Et là, il y a une chanson que vous avez choisie Peut-être qu'un jour, parce que elle a une, elle a une histoire pour vous cette chanson. Ah complètement. Il y a, alors, mais toute 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 ma famille est dans l'administration. Puis toute ma famille a une idole, une seule, c'est Antoine
3: Chiosi. Donc quand on montait au village, on entendait toujours Antoine Chiosi. Pourquoi Parce que mon père, quand il était à Paris, il habitait dans un foyer de jeunes travailleurs et il chantait. J'avais un père qui chantait beaucoup. Et euh, un jour, la sœur de ma mère, donc qui ne connaissait pas encore mon père, dit viens, on va aller voir la bande des Corses. Il y en a un qui chante, c'est super et tout, et tu vas voir. Et la bande des Corses, c'était avec mon père et son frère, en fait. Hein. Et donc, euh, ma mère et sa sœur viennent, écoutent chanter mon père. Et mon père, c'est ma mère, en chantant, et
2: peut-être qu'un jour. On écoute le premier choix musical de Luc Mandolone qui est votre invité aujourd'hui. Nous sommes toujours en direct du Lazaret, avec Simon Guérine, Serge Jakobowski et Nathalie Benoît, qui réalise cette émission.
1: Et le choix musical.
0: Sont longues et sans raison, les heures qui s'écoulent ici. Les gens s'y reculent par millions, mais je suis tout seul à Paris, dans ce Paris où chaque jour, je rêve sous un ciel trop gris de m'entendre dire bonjour avec l'accent de mon pays mais peut-être qu'un jour le parfum d'une maquille comme autrefois m'inondera et me percera dans ses bras mais peut-être qu'un jour, je reverrai la mer, les vagues bleus et les bateaux dans le golfe de Porto Vecchio. Comment voulez-vous que j'oublie, Dominique avec ses chansons? Suivi jusqu'ici Et jamais ne me quitteront Je rêve des mouettes la nuit Oui mais pourtant chaque matin C'est un pigeon des tuileries Qui vient se poser sur ma main mais peut-être qu'un jour le parfum du maquis comme autrefois m'inondera et me sera dans ses bras Mais peut-être qu'un jour je reverrai la mer <Sanze> les vagues et les bateaux Dans le golfe de Porto Vecchio La 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 La
2: la la et on est très bien au Lazaret Chez François Hollandi à l'invitation de Luc mondelone Qui est votre votre invité aujourd'hui Jusqu'à midi, on a parlé bien sûr De son enfance qui se déroule à Paris Mais aussi ici, à sa scolarité à sa passion pour l'histoire Puisqu'il fait des études d'histoire, un master d'histoire Et puis ensuite, sciences politiques et sociales Il se destine en définitive à être journaliste Et puis, euh, et puis à un moment donné Le hasard de la vie veut que bah, il n'est pas journaliste. Mais il commence à taper à une porte. Et cette porte, il y a une rencontre aussi. Parce que la vie est faite de rencontres. On sait, et Luc en on est, on, on est euh, la preuve vivante, la rencontre, c'est avec une dame, qui est la DRH de France Télévisions, qui est Madame Michelangelo. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
3: ben, très bienveillante. J'ai eu de la chance de, de, de trouver souvent des gens bienveillants sur sur ma route, moi. Et euh, parce que j'avais bossé ici à, à Corse matin avec son son beau-frère, donc je pense que aussi par fidélité à son beau-frère, euh, elle dit, ben euh, je te prends en stage. Hein. Et puis elle me prend en stage. Euh, je, un stage qui n'a rien à voir avec le journalisme. Et puis surtout à cette époque-là, euh, que les plus jeunes euh, qui, qui écoutent là ne, ne connaissent pas, c'est qu'on devait faire le service militaire. Exact. Et figurez-vous que moi, il y avait le service militaire qui m'appelait. Il était hors de question, on allait mettre sous les drapeaux... Euh... Perdre un an, quoi. Non, j'avais pas envie de perdre un an. Mais par contre, il y a eu l'idée, je dis à Marie-Rose, je dis, mais si je faisais de la coopération, vous savez qu'à l'époque, on pouvait Exactement. travailler pour une entreprise... VSN. Exactement. Au lieu de faire 12 mois de service militaire, on faisait 14 mois, mais payé par une entreprise, ouais. et surtout, on allait à l'étranger. Donc, je réalisais, service je réalisais mon rêve. Je lui propose de réaliser mon rêve, à Marie-Rose, et elle dit Attendez, je vais voir quand même, ça ne s'est jamais fait à France Télévisions. Et puis, un mois après, elle revient me voir, elle dit bah, C'est bon, c'est OK, vous allez partir avec Benoît Duquesne, correspondant permanent à Londres. Je dis bah, Super, donc je vais faire ma. En plus, vous êtes bilingue J'aurais été bilingue, oui, parce ah que l'histoire s'est terminée autrement, justement. Euh, je vais passer ma visite médicale là, à la caserne, d'accord Et donc, j'étais prêt à partir. L'aventure devait commencer Et la coup de fil de ma mère Ici à Ajaccio Qui dit Luc il y a ton papa Qui va vraiment pas bien Il faudrait que tu rentres mmh. Et donc là j'ai un choix Où je pars à Londres eh oui. Où je rentre ici en Corse euh, et J'ai décidé de rentrer en Corse voilà. et, et, et le service militaire Donc du coup euh... Et du coup ben, j'ai, j'ai vu On a fait un faux certificat médical Et j'ai été exempté Pour le coup Ils m'ont même été, j'ai même, Il y a même eu Des gens bienveillants qui J'ai même pas eu euh, à prétexter une maladie mentale on, on a exempté,
2: donc je ne l'ai pas fait donc ça c'est quelle année quand vous rentrez je rentre en 2000 en 2000. Donc, votre rêve de devenir journaliste, d'intégrer un média, euh, s'évanouit à ce moment-là. Mais Complètement, c'est marrant la
3: vie, parce qu'on croit qu'on décide sa vie, on dit « moi j'ai toujours voulu faire ça » et finalement c'est les éléments qui décident pour nous, et, et, et encore heureux, je, je suis très heureux aujourd'hui, mais c'est, c'est marrant comme à quelques un mois ou deux mois après, ça peut être complètement une autre vie. C'est ça qui est intéressant dans une vie, je trouve.
2: C'est clair. Alors là, vous rentrez en Corse, j'allais dire au chevet de votre papa qui est, qui est malade, et puis, et puis vous y restez, quoi. Ben oui, j'y reste, alors je continue de faire un petit peu des stages effectivement, à France Télévisions, grâce à,
3: à Marie-Rose Et puis quand je suis à France Télévisions, il y a une, une animatrice qui cherche des, des chroniqueurs pour faire une nouvelle émission Elle cherche un chroniqueur corse, cette dame c'est euh, Christine Bravo Et donc je pose ma candidature, mais en étant vraiment absolument certain de ne pas être le, le plus à même de représenter la Corse On n'est jamais légitime, vous savez, je ne sais pas qui se considère vraiment légitime comme étant le plus corse des Corses Enfin moi à l'époque je me considérais pas du tout, mais... Je joue le jeu et puis, au grand surprise, je suis pris pour faire cette émission et donc je débute euh, l'émission de Christine Bravo qui s'appelait Douze France, où je suis chargé de porter la voix de la Corse, figurez-vous François. C'est lourd, <rire> c'est lourd quand même, ouais, C'est lourd. Et puis j'étais pas bon du tout surtout, j'y croyais pas, j'étais pas... Ah bon Pas une super expérience, non non. Coup, non Non, parce que pour le coup, là, je meurs me pour la première fois à la malveillance, parce que euh, à Paris, il y a des gens qui ont les temps très très longues. Donc, comme il y a 20 régions en France, et qu'il n'y avait que 6 chroniqueurs qui passaient toutes les semaines, c'était le, le, le plus fort qui devait passer. Donc, il y a des jeux un petit peu de, de cours. Et j'étais vraiment... Je, je me suis rendu compte que la télévision parisienne, en tout cas, cette télévision parisienne, c'était pas pour moi.
2: C'était quoi euh... C'était un ring, c'était. Euh... Euh, oui, bah, c'est la
3: concurrence, c'est la malveillance. Mais encore une fois, j'étais pas préparé à ça, tout simplement. Je pense, il euh, y en a qui sont faits pour ça, pour se battre, pour avoir leur place. Pour euh... moi, je, j'avais tendance un petit peu à me laisser faire. Puis j'avais pas grand chose à dire non plus, certainement. Hein. Vous êtes resté combien de temps là Un bien. an. L'émission a un duré nom. un an Voilà Et après elle s'est arrêtée Parce que en plus L'émission n'était pas très bonne Donc
2: euh... <rire> Bon ça s'est fait Merci de descendez euh, Vous avez gardé des relations Avec des gens qui avec, avec le vous. chroniqueur de l'Auvergne
3: Philippe Eckpers, Qui travaille aujourd'hui Qui travaille pour thé au café qui, est, qui vient souvent en Corse Qui est un amoureux de la Corse
2: et que je vois de temps à autre Une personne Une personne Une personne, personne. C'est bravo Vous avez passé C'est bravo oui. Ben vous ne la, la recevrez pas dans notre dans, dans émission mais Non parce que dans l'émission avec ou sans filtre Il faut avoir
3: des origines corse quand même Donc, C'est vrai, Christine Bravo, elle
2: n'en euh, a pas non.
3: Alors cette expérience dure un an Au bout d'un an vous revenez euh, Alors mais au bout d'un an C'est à dire que voilà, l'émission dure Alors l'émission c'est de 2000 à 2002 Quelque chose comme ça et pendant que je suis là euh, Parce qu'effectivement c'était une émission Je montais faire un tournage et je restais ici je Le restais reste ici, de la ouais. semaine et il y a mon oncle qui, qui, qui dit, lui qui ne peut pas faire ça, qui va voir une certaine, Angelina Ristérouge, et qui dit, regardez, mon neveu qui fait cette émission-là, il ne devait pas la trouver super, est-ce que tu ne peux pas lui trouver quelque chose Voilà, tout simplement. Et euh, elle ne vous, vous connaît pas, Angelina. Elle ne vous connaît pas du tout. Elle sera avec nous tout à l'heure. Oui. Et Angelina me dit, bah je vais demander comme ça au, au rédacteur en chef de France 3 Corse, euh, s'il si veut bien te recevoir. Et euh, moi, je n'avais même pas envie, en plus je disais, non, 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 moi, je n'ai pas envie de travailler ici à Ajaccio, je, re, je repartirai tôt ou tard à Paris. Ça. Et puis pendant qu'il dit, bah, va va, va quand même le voir. Et donc, pareil, encore, une rencontre, c'est rigolo. Et donc je rentre dans le bureau de cet homme-là, qui s'appelle François Diagne. J'espère qu'il nous écoute d'ailleurs. Je Je suis avec François
2: qui est un type remarquable.
3: Remarquable. Et là, le le feeling passe, on parle euh, un quart d'heure, il me regarde. Et puis il dit euh, allez, la semaine prochaine, viens, essaye quoi. Voilà. Et vous enquillez euh, depuis. Et Et on met un pied dans France 3. Tout simplement.
2: Donc vous avez vécu bien sûr... C'est le bien en 2002, hein, donc en on est en
3: 2019, regardez un petit peu. Un si on histoire. m'avait dit, si on m'avait dit en 2001 que j'allais faire... Euh, ce parcours. ce parcours, Enfin, ce parcours, en tout cas, rester à France 3 Corse jusqu'en 2019, jamais, jamais je l'aurais cru. Jamais. Clair.
2: Et quel est le... le, le, le alors, je ne sais pas, votre famille, il bon, y a quand même une fierté. Moi, je, moi, j'ai une anecdote sur vous. Un matin, je suis à la radio à Bastia et j'écoute le forum. Et il euh, y a quelqu'un qui vous critique sur votre tenue, je crois que c'était une histoire de Jean troué. bon c'est la mode, c'était un peu fashion, c'est vrai à l'époque. Et euh, bon l'émission se passe, c'est Jean-Michel Fradisier qui a qui anime l'émission et derrière j'ai, euh, je, suis la, je suis à la radio et j'entends quelqu'un qui vient prendre votre défense mais d'une manière euh, c'était euh, pas violent mais enfin, on sentait qu'il fallait pas toucher au petit, quoi. et je pense que c'était votre oncle c'est Dominique Toussaint oui, qui habite à Porto c'est mon oncle effectivement, Oui, oui c'est... vous savez qu'il se
3: passe très peu de alors pas de jours, mais de semaines sans qu'on me parle de cet épisode, il a marqué c'est incroyable, ah bah effectivement c'est... il y a une espèce de buzz autour de ça, parce qu'il a dit, euh, cette femme moi cette... il disait, non, passez-moi oui. cette
2: femme oui, oui, oui. avec un euh, accent voilà. et, et ça s'est passé après et après moi j'avais vu Jean-Michel, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé avec Luc Bondelogne, et à l'époque, vous étiez dans la, dans, la, dans la quotidienne non, je faisais la météo à l'époque, Exactement. parce qu'avant qu rentrer dans la rédaction puis après j'ai fait euh, je me suis aperçu
3: parce qu'il faut quand même dire les choses c'est que j'étais pas un très bon journaliste François Diane il avait il m'avait il avait été gentil de de m'essayer mais j'avais pas le truc pour être journaliste l'info l'info euh, du, au jour le jour c'est pas quelque chose qui m'a qui m'intéresse vraiment finalement mmh. et donc ça s'est senti au bout d'un moment quand on quand on fait pas un métier avec son âme de toute façon tôt ou tard je pense qu'on le paye et donc euh, arrive Sandro sanguinette qui ouais. est directeur des antennes et qui me dit tu voudrais pas être ré- ré- réorienté un petit peu il euh, y a l'agenda et la météo Moi je dis quoi J'ai fait toutes ces études pour faire la météo et l'agenda, hors de question Puis ma mère qui dit, tu sais, euh, essaye Et dans la vie, ce qu'il faut faire, c'est quoi qu'on fasse, il faut le faire entièrement J'avais peur d'être ridicule en fait, tout simplement mmh. Et donc elle dit, bah, fais-le, de toute façon je n'avais pas le choix Puisque sinon on me virait de, de France 3 Donc je fais la météo Et en faisant la météo, je me dis, bah, je vais le faire Pas en disant, ouais je la fais, mais je mérite mieux Mais en le faisant entièrement et voilà quoi et puis après de la météo effectivement ouais, là, pourtant, la, la,
2: la météo c'est probablement l'un des rendez-vous de la télé maintenant non
3: mais quoi, quoi, quoi qu'on fasse dans la vie il faut le faire à fond quoi et on n'est jamais ridicule quand on fait les choses
2: à fond c'est clair voilà. on y met une part de vérité c'est vrai alors la télévision c'est vous vous dites l'agenda il euh, y a l'agenda et il y, y a la météo puis après, ça s'enchaîne, bien évidemment. On aura l'occasion d'en reparler. On aura Angelina avec nous à 11h10. On verra qu'il y a le temps des gens bienveillants. Euh, mais il y a aussi votre parcours, parce qu'on vous met le pied à l'étrier, c'est une chose. Et puis après, c'est ce que l'on fait soi-même, ce qu'on a envie de faire. Et, et quand on fait de la télé ou de la radio, il y a tout le temps un responsable des programmes, il y a un directeur d'antenne qui va déceler chez vous quelque chose. Il y a une qualité qui fait que ben faut croire faut euh, Jean-Pierre
3: croire. qu'est-ce que je... Non <rire> non, non, mais,
2: je, je, non mais voilà non mais c'est ça je veux dire l'image la... mais mais ma première télé Jean-Pierre ma
3: première télé ici à France 3 elle est avec vous Jean-Pierre à l'époque pas, Et non à l'époque où vous vous occupiez du ben, justement de de l'antenne entre midi ah, et deux, eu, deux. Eu, et, c'est, et c'est Marina qui dit regardez je vais vous présenter mon mon nouveau euh, compère. Euh, compère et j'étais super impressionné et ouais. je me dis, vous, vous me faites peur Jean-Pierre Et vous oui. m'avez dit, maintenant euh, Coco, t'inquiète Et ça, ça marque ça Et vous c'est, et c'est, et c'est, voyez, moi je suis marqué Et alors que vous, euh, vous, vous ouais. l'avez complètement
2: oublié Et c'était avec vous Non, hein. voilà, donc quoi l'histoire hein. mm. Bon, on va continuer <rire> en chanson, on va voir les infos Non mais c'est, c'est marrant, ça. la boucle est bouclée Parce que c'est votre dernière émission tout aujourd'hui Ça fait, bien, tout à fait avec vous et moi j'ai fait ma
3: première émission avec vous ouais, comme, y a, quoi. comme quoi Il hein. n'y a pas de hasard hein, Il voilà, n'y a base, que des le rencontres Le coup près est arrivé quoi. <rire>
2: euh, On va écouter une chanson On va retrouver les infos à 11h Et on va retrouver bien sûr euh, Luc Mandelon Qui est votre invité aujourd'hui Ça playlist Il y aura d'autres, d'autres chansons D'autres invités euh, on, on parlait d'Angélina Resserouch Mais on aura aussi euh, une, une autre personne Qui euh, travaille avec vous C'est euh, M. Barty c'est ça Il ne travaille pas C'est un ami C'est devenu c'est un ami, un ami. Même, c'est on, vous, on vous racontera l'histoire On ouais, vous racontera on raconte l'histoire ouais. Donc euh, tout cela donc La vie de Luc Mandelon Ici au Lazare chez François Hollandine qui est resté à nos côtés, avec qui nous reparlerons bien sûr avant la fin de ce rendez-vous musique et on se retrouve tout de suite après
1: avec Citroën Corse.
0: Mobile France Bleu est faite pour vous pour écouter et podcaster facilement toutes les émissions de RCFM. N'attendez plus téléchargez dès maintenant l'application mobile France Bleu.
5: France
2: Bleu. France Bleu. France Bleu. France Bleu. R-C-F-M. Bienvenue vous êtes sur RCFM, 11 heures. L'essentiel de l'actualité de ce vendredi Vous êtes présenté par Caroline Philippe Bonjour Caroline
6: Bonjour, et bien ce vendredi il fait chaud, très chaud Aujourd'hui avec des temps Température par endroit de 35 à 40 degrés selon les micro-régions. C'est surtout la partie ouest de l'île qui est la plus impactée, le sud-ouest plus précisément. Ajaccio est particulièrement concerné à tel point que par mesure de précaution, les écoles primaires de la ville ont été fermées aujourd'hui. Une décision qui a été prise hier par la municipalité. En revanche, certaines crèches sont toujours ouvertes, de même que les collèges et lycées. Des mesures préventives sont également prises par les deux préfectures de l'île. Elles ont décidé d'avancer l'interdiction dans emploi du feu à aujourd'hui, et ce jusqu'au 30 septembre, puisque on annonce quand même un fort sirocco pour la journée. Il y a d'ailleurs une alerte jaune en Corse du Sud, au vent fort. Et pour ne rien arranger, notez également que le taux de particules fines dans l'air devrait grimper. Jean-Luc Savelle, le directeur de Qualitaire Corse, sera d'ailleurs notre invité à midi. Des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ont découvert en Corse une espèce non répertoriée, c'est le chat-renard. Ça fait dix ans qu'il le piste dans la Haute-Vallée d'Az et la forêt de Tartage. Il ressemble à un gros chat domestique, mais il a des particularités. Sa couleur, son pelage, des canines plus grandes, des oreilles, des moustaches différentes. Il y en a 16 au total qui ont été capturés, pucés et relâchés. Son origine remonte à plus de 6500 ans. C'est une espèce endémique particulière. L'Office national de la chasse et de la faune sauvage travaille maintenant à la reconnaissance de ce chat-renard pour mieux assurer sa protection. La crise des paillotes aura des répercussions sur l'économie de l'île. C'est le sentiment du MEDEF. Les patrons se sont félicités hier de l'augmentation du nombre de créations d'entreprises en 2018, plus 10%. Ils se sont dit inquiets par les conséquences de la crise des paillotes, dans la mesure où l'industrie du tourisme représente 24% de la richesse de la Corse et qu'une baisse d'activité dans le secteur impactera cet automne l'ensemble du tissu économique insulaire. Et le président national du MEDEF qui était en Corse hier, Geoffroy Roux de Bézieux, était notre invité ce matin. Une interview à Écou ou réécouter dans l'édition de la mi-journée. Du sport avec la retraite d'un grand nom du volley-ball insulaire, Jean-François Exiga, 37 ans, le libéraux du gazélec met un terme à sa carrière. Il restera conseiller bénévole auprès du club dirigé par son père Antoine. Il projette de s'investir aussi auprès de la jeunesse ajaxienne dans le social. Et puis en ce qui concerne le GFCA mais football, cette fois, il est passé devant la DNCG. Ses comptes ont été validés. Le budget est de 2 millions euros Il va démarrer en National une la saison prochaine, même si la masse salariale et les indemnités de transfert sont encadrées. De plus, la DNCG est favorable au maintien du statut professionnel.
1: La météo avec Aristile équipement, salle de bain, showroom Ajaccio-Bastia. Info sur masselle de bain.com.
2: Le temps pour ce 14 juin Ciel variable sur la Corse du Sud Mais le temps demeure généralement sec Quelques rares averses seront possibles sur le relief Ainsi que sur l'Altaroc Altaroque région que connaît très bien notre invité Luc Mandolone puisqu'il est de, de Gualdarich Plutôt en début d'après-midi d'ailleurs Pour la nuit, les quelques éclaircies ne réussiront pas bien longtemps Le ciel va se couvrir Un vent assez fort à fort sur le sud-ouest de cette région Et l'extrême sud avec des rafales à 85 km par heure Jusqu'en milieu d'après-midi Prudence pour les incendies Les températures heure aujourd'hui les maximales, vous avez entendu, 35 à 37, voire 40 degrés par endroit, 33 sur la région de Porte sur les autres régions, elles seront comprises entre 27 et 29 degrés, ces températures se situe localement bien en-dessus, bien sûr des valeurs normalement observées pour demain. Sur la Corse du Sud, les nuages seront nombreux en début de journée, ils vont pas peu, peu laisser place au soleil qui s'imposera en fin d'après-midi le vent toujours, vent d'ouest assez fort sur les du sud, mais qui baisse un tout petit peu avec des rafales à 55 km h les températures de bas matin sur les deux c 14 à 17 degrés, 12 sur les 2C, 8 températures maximales 24 à 27 degrés et 21 sur le relief et du beau temps pour dimanche sur la Haute-Corse, un soleil qui fait de belles apparitions mais l'après-midi les exercices seront parfois contrariés par des nuages devenus plus envahissants qui pourront donner de petites averses sur le relief notamment dans le Cortenay, ainsi que sur la Castaniche. et puis pour la nuit, les quelques éclaircies ne résisteront pas bien longtemps, le ciel va se couvrir en cours de nuit, du vent de sud à sud-est localement assez fort, jusqu'en milieu daprès midi puis ensuite une atténuation des rafales à 65 km heure, des températures assez élevées aussi, sur le sillon central, 30 à 33, voire 37 dans le Cortenay, des températures, vous l'avez constaté vous-même, qui sont très au-dessus des valeurs normalement observées, même type de temps sur la Haute-Corse pour demain, un temps avec des nuages quelques éclaircies, du vent assez fort dans le Cap Corse, le vent va s'atténuer samedi après-midi dans le Cap, des températures minimales demain matin entre 15 et 18 euh, et 10 degrés sur le relief les maximales entre 25 et 27 et 19 degrés sur le relief et le soleil enfin va briller sans interruption pour dimanche, donc prudence aujourd'hui sur la Corse du Sud, la région d'Ajaccio qui vit un épisode, euh, on peut dire ça a rien, vent de sable, Chiroco et bien sûr des températures qui s'envolent, passez quand même une bonne journée restez avec nous, on retrouve Luc l'Ordre. Dans un instant.
1: Je veux du soleil, je veux du soleil.
0: Profitez des offres ensoleillées Triba. Du 6 au 16 juin, Triba vous offre jusqu'à
4: 25% de réduction sur vos fenêtres, portes et volets.
1: 25% de réduction en plus du crédit d'impôt Le joli rayon de soleil Triba. Et là pour moi.
4: Conditions détaillées sur triba.com.
1: L'agence d'aménagement durable, d'urbanisme et d'énergie de la Corse vous accompagne dans vos projets d'urbanisme, d'aménagement et de la maîtrise de l'énergie sur notre territoire. à Adoptez le dispositif Aurélie et bénéficiez de jusqu'à 15 000 euros d'aide pour la rénovation énergétique de votre maison. Information www.aue.corsica
4: Vous cherchez à travailler en Corse au sein d'une entreprise innovante, performante, dynamique Rejoignez EDF Corse. Actuellement, sur notre site corse-edf.fr, retrouvez toutes nos annonces de recrutement. Nous recherchons des personnes avec ou sans diplôme pour rejoindre nos équipes techniques commerciales et du contrôle de gestion. Futur diplômé ou avec de l'expérience professionnelle, vous trouverez forcément l'annonce qui vous convient. N'attendez plus. Déposez votre CV et votre lettre de motivation sur corse.edf.fr avant le 14 juin prochain.
0: RCFM, partenaire de Festa Big et Oli. Eros Ramazzotti prochainement en Corse. Écoutez et gagnez vos places sur RCFM. Tu
4: comprendras plus tard Tu comprendras plus tard Tu comprendras plus tard Mais on est plus tard Et je comprends pas plus
1: tard Et Girondoulogne Jean-Pierre Acquaville
2: nous nous retrouvons euh, où nous sommes depuis 10h30 pour la dernière des de' Nous sommes au Lazaret, euh, qu'on appelle d'ailleurs le Lazaret Hollandine, Luc Mondelonne. Oui. <rire> mais <rire> il est non, là, François, non, posez non, une là. question. François, on parle, <rire> on, parle, on parle du Lazaret Hollandine. Musée Marc petit. Musée Marc mais c'est un toponyme maintenant. Le Lazaret Hollandine. Oui, C'est vrai, hein, c'est oui, posé oui. comme ça. Ah, oui, 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 et voilà. puis c'est une façon aussi de s'inscrire dans l'éternité
3: parce que mmh. François Hollandine, mmh. il faut quand même le dire, je ne sais pas si, si on est au courant, c'est que c'est un lieu que tu as acheté, François,
4: qui est oui. ta propriété, oui. mais que tu as décidé de léguer. Oui. Hein. Si la mairie le veut bien. Enfin, <rire> vie à la mairie pour le musée Fèche. Et donc, ça s'appelle, et donc ça va devenir un musée. Musée municipal de la peinture Corse. Si du moins, ça se signe. Il n'y aura plus le mot Hollandini. Ah, Lazaret Hollandini, ah, musée Marc Petit, musée municipal de la pâture Corse. Ça fait beaucoup de choses, mais ça, ils se débrouilleront. Okay. Bon,
2: voilà, ça c'est fait. Oui. Hein oui. En fait, le lègue, on sait que ce sera à la municipalité. C'est, si quand même,
4: c'est quand même quelque chose, Jean-Pierre,
3: de léguer. De léguer euh, je, 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 je demande aux gens de venir à me voir ce lieu-là, de le léguer, ouais, de
2: le donner comme ça à la municipalité. Chapeau, hein, parce mmh. que... Moi j'aurais voulu être son neveu à François. Je sais pas pourquoi. Alors Luc, il y a une chanson qu'on a écoutée tout à l'heure, Antoine de chose euh, où vos parents, euh, donc se sont rencontrés, votre papa chantait, votre maman est arrivée avec sa sœur, oui. et puis vient on va écouter un chanteur, et puis bon une histoire est née, bien sûr une histoire d'amour est née entre à votre papa et votre maman. Mais ce qui est étonnant, c'est que plusieurs années plus tard, vous avez rencontré Antoine de Chosy. Ce qui est déjà de marrant, c'est que.
3: Après ma naissance, mon père s'est arrêté de chanter. Il faisait que chanter, il chantait dans tous les bars de Paris, il chantait en Chose". de choses. Et l'instant où je suis né, il a arrêté de chanter, mon père.
2: Il a assez... Mais vous a dit pourquoi? Mais,
3: alors, on lui demandait. Il avait peur de faire d'autres rencontres? Non. <rire> on lui a demandé, papa, chante, chante. Il a, il a jamais pu chanter. C'est assez, euh, c'est assez. Même à la maison. Non. Au village Même en fredonnant comme ça, non plus du tout plus Au village tout. non plus Et donc effectivement, on a grandi avec cette icône d'Antoine de chose Et un jour, euh, on, on, on en revient toujours aux rencontres Je connaissais un, un Corse, grâce à l'émission de Christine Bravo euh, Olivier, il avait un... gendré, Olivier Voilà, il y avait un... Producteur
2: Exactement Qui avait produit Pedro Elfouche, notamment quand il est parti au Canada Bon, on peut rien vous apprendre Jean-Pierre
3: Et il me dit, bah, tiens regarde, à midi je vais manger avec Antoine chose Est-ce que tu veux venir avec nous Ah, je dis bigre c'est l'idole de la famille, bien sûr que je viens. Et on se retrouve, alors c'était Grenelle, boulevard de Grenelle, à la, la Casa ça je crois. Et je me retrouve pour la première fois de ma vie avec Antoine Kios qui me parle et que j'écoute religieusement. Et, euh, et si vous saviez ce que c'est, enfin, je ne sais pas si de rencontrer l'idole de, 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 de son père et de pouvoir discuter, il y avait, il y avait quelque chose d'un peu... Irréel là-dessus euh, je, je l'écoutais comme si c'était la voix de mon père C'était assez, c'était il assez, assez emotions,
2: poignant euh, ouais.
3: il a, Et il est surtout il n'est pas décevant Antoine, ah Antoine, non, ah Antoine bon, Il est bon. loin d'être décevant Beaucoup de gens qu'on voit à la télé Une fois qu'on les voit en vrai on s'aperçoit que c'est des hommes Tout homme et tout l'homme bien sûr. Et bien Antoine il n'était pas du tout décevant Et j'ai eu immédiatement une tendresse pour cet homme-là Que j'ai invité d'ailleurs dans l'émission Avec ou sans oui. filtre Et qui me déçoit jamais et qui fait toujours preuve
2: de... Il est classe, quoi, Antoine. Antoine ah, puis il est gentil, il est bienveillant. Oui, oui. oui ben, bah, je lui dis bonjour. Oui, parce qu'il oui. est côté de Dave, Et je lui ai posé la question. Je lui comment tu te tiens en forme Il dit, je nage tous les jours. Au moment avis, la vie, il n'y a pas que ça. Et puis, il fait ses gammes. Il, il fait travaille gammes.
3: sa voix encore tous les jours.
2: Ah, puis il a une diction. Il a il a cette voix qui est inimitable. Oui, Personne oui. peut imiter Antoine. Euh, alors... Vous rencontrez entre autres choses, c'est une, un épisode qui est important aussi pour vous. Vous l'avez invité dans, dans euh, avec ou sans fil, Vous le disiez, on va venir bien sûr bientôt à ces deux émissions que vous animez, une en hebdo et une en mensuel, qui s'appelle euh, Vocation. Ce, cet épisode de, de France 3 Corse, il est marquant. Vous avez dit, vous faites de la météo, ça vous plaît pas, mais il faut le faire. Et l'agenda. Puis tout de suite après. Euh, Sampiero Sanguinet, tu dis bon euh, vous avez, vous évoluez très vite. Alors c'est plus Sampiero Sanguinet parce que c'est ça défile. ça défile. Défi, non, c'est Rose, Rose, Rose Paolac, qui est maintenant directrice en activité.
3: Voilà, Rose Paolacci, il y a un jour, il euh, ben, y avait, y avait euh, le créneau de Midi, hein, bien sûr, euh, qui, qui, qui se libère hein, qui dit euh, qui m'appelle un jour et puis qui dit est-ce que tu voudrais le faire ce créneau voilà, parce que j'étais, j'étais, chronique, j'étais chroniqueur dans l'émission. Ouais. Euh, et puis un... c'était Laurent Vital. Qui exactement. Et puis Laurent Vital il y a un jour disait six... Exactement. Et Laurent Vital il va faire de nouvelles aventures à partir. Enfin, il allait à 18 h Il y a ce créneau qui se libère et c'est, c'est même Laurent Vital qui dit ben bah, tiens Luc pourrait présenter. Et donc encore une fois une opportunité. Euh, j'ai dit mais bah, pourquoi pas. Et, et là on voilà. passe en quotidienne. Et c'est là on passe en quotidien Exactement. Mais ben, vous savez ce que c'est. Hein, c'est l'eau, c'est le stress. Euh, différent que la radio, parce que la radio, c'est, se... c'est lourd, la quotidienne. Parce que la quotidienne, il faut trouver tous les jours quelque chose à dire. Et surtout, trouver tous les jours quelqu'un avec qui le dire. Donc, on passe ces journées à appeler des gens pour venir parler au téléphone de leur passion. Euh, c'est, c'est quelque chose, une quotidienne, oui, effectivement.
2: Et puis, il y a aussi la crainte de la télé. Parce que la télé, ça impressionne toujours. Alors, bizarrement,
3: bizarrement, croyez-le ou pas, Jean-Pierre, autant je, je suis incapable de prendre la parole en public. Euh, s'il faut parler à 10, 20 personnes, euh, j'arrive pas. Autant euh, j'ai jamais eu trop 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 d'efforts à parler dans une caméra. Mais les invités, les convaincre à venir ah les invités ah oui après les invités oui bon il y en a qui sont bons et c'est 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 vrai que c'est marrant les invités parce qu'on peut avoir quelqu'un avec qui on discute comme ça avant le plateau qui est extraordinaire on se dit, oh celui-là il va il va tout casser c'est un bon c'est, client c'est un bon client et puis finalement il se liquéfie complètement devant le micro et puis il y a le contraire il y a des gens qui arrivent qui disent pas un mot et dès qu'on leur donne la parole effectivement le comportement face à la caméra est surprenant on ne sait jamais on ne sait jamais quand on est avec quelqu'un qui on va avoir devant la télé et puis au-delà de ça une émission c'est un petit miracle parce qu'on peut avoir une conversation euh, tous les deux Jean-Pierre oui. qui peut être intéressante et puis on refait, allez, on dit, ben non, on va l'enregistrer, on va essayer d'avoir la même ouais, conversation, même. et puis elle n'est pas intéressante. La télé, c'est un petit miracle qu'il Quot- fallait quotidien, c'est-à-dire oui. que des fois ça prend, des fois ça prend pas, et il y a aucune raison pour que ça prenne ou que ça prenne pas. Ça, j'avoue que j'ai pas encore trouvé les clés.
2: Alors ici, nous, on a deux bons clients, c'est Jean-Pierre Fleury qui est en face de moi qui fait, euh, je suis, je suis, suis verni aujourd'hui parce que j'ai un assistant euh, que tout le monde rêverait d'avoir, et François Hollanding qui sont deux bons clients. <rire> qui sont de bons clients Oui, oui, bien sûr. Bien ah, sûr. C'est, euh, euh, c'est pas, c'est pas, on leur pose une question et puis ça déroule. C'est qu'il y a aussi l'intérêt des personnalités qu'on reçoit, euh, qu'on apprend à connaître. Euh, des fois, ce sont des c'est rare que, que, que quand on a des, des, des gens qui ont des passions comme Jean-Pierre, comme François, comme d'autres que vous avez reçus, c'est rare que l'émission, moi j'ai vu celle d'Emmanuel, je me doutais qu'Emmanuel allait raconter une belle histoire. Et il raconte, des, voilà, c'est des conteurs que vous recevez souvent dans vos émissions. Hein. C'est surtout, mais c'est surtout, c'est d'être, enfin,
3: vous le savez, d'être animateur, c'est surtout d'avoir une oreille, je pense, c'est une écoute. Voilà. Et à partir du moment, dans la vie, comme à la télé, où on fait montre d'intérêt, où on, où on, est, où on est vraiment, vraiment intéressé par ce que dit la personne, ben, généralement, il sort quelque chose, effectivement, mais à,
2: à condition de l'écouter. Et puis, euh, et puis vous faites la télé, je dis souvent, la télé, le vrai service public, c'est ça. C'est le, la star, c'est la personne qu'on invite. C'est pas soi. Je pense que votre modestie là aussi, du champ de souffrir, vous mettez bien en lumière les invités que vous recevez, ils ont le temps de parler. Oui, enfin, peut-être, peut-être Jean-Pierre Mais ce qu'il y a, c'est qu'il
3: y a un truc tout bête C'est de poser une question ouverte Alors, que faites-vous C'est pas alors vous êtes devenu ingénieur et ça
2: se passe bien c'est, clair. Voilà,
3: c'est pas de montrer qu'on sait la réponse Et, et ça, effectivement, euh, bah, c'est, c'est, une, c'est une des clés aussi Je pense, oui Il
2: y a des, des, de belles rencontres que vous avez faites, bien sûr Et que vous continuerez à faire dans cette émission Avec ou sans filtre Et nous avons quelqu'un au téléphone parce ah bon que L'émission est ouverte C'est Edith qui est avec nous Alors c'est probablement une, une, une téléspectatrice euh, Edith, bonjour oui
7: bonjour, bon je suis dit, euh, ça qui faisait qui écrivait des livres de cuisine. <rire>
2: Oui, bien sûr.
7: Voilà. Et donc euh, bon, Jean-Luc Mandor, nous manque, moi il me manque énormément. c'est un homme chaleureux, oh. agréable. Ah oui, c'est pour moi c'était un des meilleurs animateurs. Il nous, il nous, manque beaucoup à beaucoup de gens. Voilà.
2: Mais vous le retrouvez quand même en hebdo et en mensuel. Voilà, d'accord. La mais là,
7: tous les jours, on le voyait. C'était vraiment super sympa. Il nous manque. Je lui avais déjà envoyé un texto une fois d'ailleurs, quand il avait disparu. Gentil.
2: Oui 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 oui. Je pense ça. que Edith, Edith, elle est du côté de l'opinion si, si mes souvenirs sont bons.
7: Voilà l'opinion, oui. Voilà. Voilà.
2: Eh ben, ça elle vrai, a un site d'ailleurs de cuisine ah. magnifique. Oui. Luc, oui, vous oui, savez ce oui, qu'il voudrait à faire C'est envoyer un poster à Edith. Oui. <rire> 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 non, mais tu veux. Que voulez-vous que je
3: réponde C'est gentil, voilà, tout simplement. Merci, ah oui, Edith. Ben c'est Effectivement, c'est une c'est récompense vrai. du métier quand on voit ah qu'on oui, est bien aimé, bizarre, ouais, bien sûr. C'est
7: vraiment <rire> agréable, c'est vraiment très très bien. Et puis chaleureux, vraiment mettant les gens à l'aise. C'était vraiment, on se sentait mmh. bien, quoi. <rire>
3: Bon. Mais c'est toujours voilà, comme ça bah, maintenant, écoutez, il y a Caroline bon... Tori qui est à midi oui, elle, oui, elle est l'air Caroline planos, avec Florian très agréable.
7: oui Depuis qu'il y a voilà. rien, toi aussi J'apprécie, voilà Il y a eu un moment oui, où je ne me plus ouais. <rire> Après votre départ, là je trouve qu'il y a aussi De la classe, ça va
2: voilà. bon, Edith, Edith, Edith Juste une chose, attendez, je oui. vous lâche pas Édith, oui. à partir de, euh, pas ce samedi, mais samedi l'autre, je vais oui. vous retrouver. Parce que je vais faire ah une bon. émission autour de la table chaque samedi matin de 9h à 10h. Oui. Et je compte sur oui. vous. Et je compte sur eh vous. Ben, écoute, hein. Vous tenez plaisir. vos rendez-vous directement. direct, vous. Moi, je, <rire> c'est ça la radio de proximité. <rire> voilà. On est dans la vraie vie. Merci Édith, oui. je vous embrasse en tout cas.
7: Moi aussi, on vous embrasse. À, à, tous bien, les deux. à bientôt. À Bientôt.
2: Voilà. Et puis là maintenant, on a quelqu'un qui a connu vos débuts. Euh, qui est Angelina Estevouch, qui est avec nous. Oh. Ah, Angelina, bonjour.
7: Bonjour, comment allez-vous Je vous envie parce alors que bah, soleil, moi je suis
2: sous la pluie. Ouais. Oui, bon bah écoutez, hein, mais vous allez revenir bientôt. Angelina. Bonjour Angèle.
7: Bonjour
2: Alors, en euh, plus avec Angèle, on a quelque chose en commun, c'est qu'on est de la même région. C'est qu'Angèle est de val et d'origine, et moi je suis juste au-dessus. Et, et j'ai toujours eu une amitié particulière, une empathie particulière pour Angélina. Alors Angélina, la rencontre avec euh, l'individu qui est à côté de moi, euh, elle s'est faite comment
7: alors, je vais vous raconter. Luc arrive il y a maintenant plusieurs années, dans une station franc froid encore dirigée avec des principes un peu dépassés aujourd'hui. Ses actions et programmes ne fonctionnent pas en complémentarité. Alors, Luc vient me voir, nous fait part de son expérience parisienne. Vous savez qu'il a été chroniqueur euh, auprès de Tissi euh, Bravo, euh, dans l'émission Choufrou. Il cartonnait sur Antenne 2, pour qu'il m'explique euh, son expérience professionnelle, euh, son souhait de venir travailler en Corse. donc c'est ce que je fais. Je le dirige vers le rédacteur en chef de l'époque, qui a été très surpris par son cours, et c'est comme ça que lui va débarquer euh, à la rédaction. Et ensuite, eh bien, il va nous laisser pour euh, aller au service des programmes, voilà.
3: Alors? Oui, ouais, mais là, Angèle, tu dis, bah, ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon oncle, c'est François, qui vient te voir et qui dit, fais quelque chose François, pour le petit quand oui. même. Et toi, oui, oui. et toi, sans non, trop me connaître, tu dis, tu fais confiance. C'est comme ça que ça se passe, comme ça. Voilà, tout à fait, Luc.
7: Tout, ouais. ouais. tout à fait. Ouais. Tout à fait. <rire> voilà. Et puis, bon, et, et, Angèle,
3: euh, Angèle, et Angèle, a été a été bienveillante tout au long, ça fait maintenant euh combien, plus de 15 ans qu'on se connaît et à chaque fois elle prend de mes nouvelles, c'est c'est, c'est, c'est vraiment mon mon c'est votre marraine. Exactement, exactement. Notre marraine.
7: ça m'étonne pas. <rire> Donc, je veux dire que tu as du talent. C'est journaliste et, ma... et animateur. Donc ce sont deux deux fonctions qui sont certes peut-être différentes mais qui se complètent à un moment donné parce que euh, en étant journaliste de base tu amènes à tes émissions euh, un contenu très fort. Et ça, c'est important. Et puis, l'animateur, c'est l'empathie, c'est la grande humanité, euh, tu as plein de, de qualités humaines quand tu reçois les gens. Moi, je veux dire que euh, le fait d'avoir une expérience d'antenne, euh, tu as su prendre euh, ton parcours. Et puis, fort de cette expérience, de ces expériences, tu as, euh, disons... Euh, Euh, Tu tu es arrivé finalement à imposer euh, une sorte d'exigence éditoriale et ça c'est très important au sein des émissions. Je veux parler de cette nouvelle émission qui fait euh, sans filtre, Euh, je la trouve euh, très bien faite, très bien conçue, très bien réalisée. Euh, On découvre des des professionnels euh, qui sont très intéressants. Plein des
3: professionnels. D'ailleurs, d'ailleurs, Angèle, des professionnels que tu m'aides à trouver, parce que, que je, je suis venu chez toi, tu m'as ouvert tout ton carnet d'adresse en disant appelle telle personne, appelle telle personne. Elle a un carnet d'adresse de fou, oh. Angelina Risterucci. Hein. C'est... Et euh, non,
7: pareil, mais là, on en revient.
3: Sais-je. On en revient, c'est Angèle, à la bienveillance. C'est, c'est, c'est c'est encore une fois, bon, enfin, pardon, vas-y. C'est une émission
7: on doit, on doit euh, céder, parce que ce qui fait la force d'une émission, c'est toute une équipe. Euh, et si, ouais, on bien sûr. Donne, bah, si on récolte les fruits c'est quand même le directeur d'antenne et le directeur euh, d'antenne des programmes fait aujourd'hui le
2: bon choix moi je trouve Angelina, Angelina, donc euh, on a vu toutes les qualités de, de Luc euh, il, ouais. il a quand même des défauts, c'est l'être humain qu'est-ce qu'il a comme défaut
7: ça fait, ça fait la... comme défaut bah, est-ce que c'est un défaut il est très, euh, très en retrait il n'a pas, pas la grosse tête
2: voilà. Ah, ça, c'est, ça, c'est pas un défaut, c'est plutôt une qualité. Ben hein. voilà,
7: moi, j'ai du mal à lui trouver... Euh, euh, eh. Il faut, y il en, en a peut-être, j'en sais rien, mais moi, je n'en vois pas. Donc.
3: Je me montre toujours sur mon meilleur jour avec Angelina, en fait, c'est pour ça. On <rire> peut être
7: dessus, non Je ne sais pas.
3: Pardon ouais, ouais, grave, ouais, bon. Enfin, on ne va pas faire la liste des
2: défauts, là, parce que là, pour le coup, on va, on va dépasser l'horaire. Allez, on aurait dû appeler sa compagne, je... peut-être, euh, qu'elle, a... peut-être euh... qu'elle en aurait trouvé. <rire> c'est bien. Angelina, en tout cas, que merci que d'avoir apporté témoignage oui. sur votre amie, parce que on rappelle, mais on rappelle quand même, Angelina, tu n'es pas tout à fait à la retraite, Angelina.
3: Tu fais encore des documentaires, là, tu es en train de tourner. Non plus, elle a dépassé tout ça. Maintenant, tu fais sur quoi, Angel? Raconte un petit peu pour les téléspectateurs je qui crois, vont découvrir sur ça. Documentaire,
7: mais que je
2: garde, je garde, je garde secret. Les trucs. <rire> bon, bon, <rire> très bien. Mais qui seront, qui seront à l'antenne? À quelle période, Angel? Euh, l'an prochain, là, euh, l'an prochain. Prochaine saison, prochaine saison. Bon, oui. ouais, ouais. Angéline, je vous embrasse bien fort et tendrement. Merci d'avoir porté témoignage sur votre ami Luc Mandolone qui m'a invité aujourd'hui jusqu'à midi. Merci, Angéline, prends soin de vous toi. Hein. Plus
7: fort et à très
2: bientôt. Merci et à très bientôt. Voilà, on parlait de bienveillance, on parlait de personnes qui vous ont mis le pied à l'étrier à un moment donné, et puis après, euh, après c'est vous. Quoi, après c'est la fait. vie,
3: après faut faire, ses, après faut faire ses preuves. Il y a des opportunités, il faut les saisir. On est dans les tous là. Mais euh, effectivement, il y a le des, des, des facteur chance dans la vie qui compte. Hein. On ne va pas revenir un petit peu sur ce que j'ai dit, mais il y, a, il y a quand même une vie on la contrôle pas vraiment.
2: Alors vous faites un métier passion, comme on le fait tous. On fait pas aujourd'hui, par, aujourd'hui, 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 ça a mis du temps quand même. Oui, ça mais ça bon, se construit. Hum. On ne fait pas ce métier par hasard. On fait ce métier parce qu'on aime les gens, je pense. Mais sinon... oui, bon, on ne le sait pas forcément, Jean-Pierre, parce que
3: là, comme on, on reviendra sur l'émission vocation, mais sa vocation, on peut la découvrir vraiment sur le tard. Et aujourd'hui, 44 ans, comme vous disiez. Je me rends compte que ma vocation, elle est peut-être là, c'est de, de, de permettre aux gens d'accoucher de quelque chose. Et c'est, c'est la curiosité humaine. Et j'aime de plus en plus l'âme humaine, moi, fouiller l'âme humaine. Et je ne le savais pas forcément quand j'avais 20 ans. Je ne le savais pas forcément quand j'avais 30 ans, quand je veux commencer là avec Angelina qui me fait rentrer à France 3. Euh, enfin, qui me fait rentrer, qui me permet de rentrer ouais, à France aide, 3. Ouais. Ouais. Euh, je ne je, je le sais pas. Et une vocation, on peut vraiment s'en rendre compte euh, à un moment. Et aujourd'hui, effectivement, je me rends compte que c'est ça qui me plaît et en plus qui me permet de gagner ma vie, donc vous imaginez. Oui,
2: ben on est tous <rire> comme ça.
3: Hein. La radio, ça vous a jamais tenté Oui mais jamais eu je, je n'ai jamais eu l'opportunité de rentrer à la radio voilà
2: il a eu l'opportunité de rentrer à la télé mais pas à
3: la radio euh, alors c'est avant... mais c'est un média fantastique la radio parce que avec une voix je pense qu'on on, on devient vite l'ami de d'autres de téléspectateurs vous je, enfin, Jean-Pierre, quoi que Jean-Pierre on vous connaît physiquement mais oui. je pense que tous les animateurs des j'aime physique, j'ai physique de radio comme disait mon père <rire> j'ai un physique de radio et, et, et une voix c'est quelque chose hein, et... ça fait très
2: l'imaginaire la voix complètement complètement
4: ouais. et j'aimerais,
3: j'aimerais j'aimerais d'ailleurs essayer la radio ça doit être ça doit être une autre une autre façon de penser Une autre façon de présenter
2: euh, Qui doit être assistible bon, enfin, On va faire un casting <rire> euh, Alors on va parler bien sûr de, de, de ces deux émissions euh, Avec nous sans filtre et, et, et vocation Donc une hebdo et une mensuelle, donc c'est beaucoup de travail. Vous enregistrez un rythme assez effréné, quand même. Hein effréné, euh, non, il n'y a rien de effréné, effréné. Mais un rythme, oui, oui, oui. Ben oui quand, on enregistre, quand on enregistre deux, deux trois émissions par jour, c'est quand même pas rien. Hein
3: vous le savez, Jean-Pierre, quand on passe de la quotidienne à une hebdomadaire, on a l'impression vraiment que la vie est cool. Donc l'école, l'école c'est vraiment la quotidienne où, où vraiment on travaille du matin de 9h jusqu'à 18h à passer des coups de fil. Et honnêtement, passer après de prendre le temps de choisir l'invité avec lequel on va parler, d'étudier sa vie, de se documenter, de lire les livres qu'il a écrits, de regarder
2: les films. c'est n'est c'est, c'est pas vraiment du travail hein. et, euh, et on a le temps. Oui, vous, quand vous recevez l'écrivain, vous lisez pas cette, simplement la la, 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 la ah, ben le, Oui, le but, c'est quand même, euh, de, au oui, quand même. C'est quand même de s'intéresser. Minimum, ouais. quoi. Alors justement, j'en viens à vos passions. Euh, on a des métiers passionnants, c'est vrai, tous les deux, mais au-delà. Qu'est-ce qu'il y a à côté de la télé Quelles sont vos passions à côté de la télé C'est quoi la lecture, l'histoire euh, Ça la, reste l'histoire.
3: Et, et paradoxalement, quand on
2: a des passions,
3: euh, je crois pas qu'on les partage systématiquement. Et j'ai, j'ai, j'ai vraiment cette, cette passion de l'histoire. Je dis beaucoup, beaucoup d'histoires. Euh, et finalement, je m'aperçois que j'en parle pas beaucoup avec les gens c'est assez c'est assez marrant alors il y en a qui ont des qui ont des passions ils sont, c'est dès journal. qu'on discute avec quelqu'un il nous sort sa passion et c'est vrai que moi c'est peut-être un petit peu entre guillemets euh, jardin secret je sais pas si c'est mon jardin secret mais je trouve pas beaucoup de gens euh, avec qui en parler peut-être parce que j'ai, j'ai pris après il y a on devient un petit peu comme on est au, dans le travail. quoi. Et je prends tellement le temps d'écouter finalement dans mon travail que même finalement, je me rends compte que quand je suis en dehors de la télé, ben j'écoute plus les gens que je parle de... de... Vous
2: de vos passions. Oui, peut-être. Ouais. Alors, le sport, on l'a dit, c'est très important pour vous.
3: Ça dépend du sport, c'est le judo. Le judo, c'est un art martial. Et, et pareil, l'art martial, ça donne quand même un code de vie.
2: Euh, ça apprend à perdre. Ça, c'est important. Hein. C'est, un, c'est un, très important. Et le respect de l'autre. Et le respect de l'autre, oui. Et votre famille, dites-moi, sans Gavin, on n'est jamais très loin
3: euh, non. Enfin, c'est, très... c'est quand même à deux heures de route. Il hein. faut, faut y aller à Saint-Gavin, les Mais oui, la famille, la famille est très la télé, présente. la présente, ne vous offre pas d'hélicoptère, après. Ils Donc pas encore les moyens mais, <rire> c'est...
2: mais vous y allez quand même. Oui, et là, et là... mais vous savez, la famille en Corse, elle est ultra présente. La, la famille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la ma famille Mais par exemple, c'est, c'est les, les souvenirs d'enfance, bien sûr, mais encore maintenant. Je veux dire. C'est, c'est... Mais
3: moins, 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 moins. Effectivement, j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques années. Et vous savez, quand il y, le... y a une présence, effectivement, on y va. Euh... Non, Gualdaric, j'y vais un petit peu moins.
2: En tout cas, ce sont vos racines. Clairement, clairement. Que vous oui,
3: revendiquez, non, mais sûr. j'ai deux racines quand même. Il y a, il y a et la, Bourgogne. Et la Bourgogne. Et on partait tous les ans avec mon père, avec le bateau, on prenait la route. Et, et la Bourgogne aussi, c'est une partie de moi, indéniable, indéniable. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, et d'ailleurs en fait, les gens en Bourgogne ne sont pas si différents des gens sur le continent. On entend toujours dire, en Corse, on est comme ça, et sur le continent, ils sont ailleurs. Il y a un sens de la famille, un sens de la générosité, un sens du partage, un sens de l'accueil dans la famille de ma mère, qui a autant chez mon père. Voilà.
2: Et vous avez toujours des liens, bien sûr, avec la Bourgogne. Complètement, oui, complètement. Alors, vous vous y passez des vacances ou pas Alors,
3: pareil, moi, j'ai, 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 j'ai plus de grands-parents, donc effectivement, il n'y a plus trop de prétextes. Il y a prétexte. des
2: cousins, a ça, des cousins ouais.
3: oui, j'y vais de temps à autre. Mais euh, encore une fois, les, les liens se distendent, hein, c'est vrai. c'est vrai, On a tendance après à se replier un petit peu sur sa, sur sa famille très, très proche, quand même.
2: Qu'est-ce que vous faites pendant vos vacances Vous avez des vacances, quand même
3: Je voyage. Je suis allé à Saint-Pétersbourg. Mmh.
2: Euh, alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion. Alors, après, là, il y a l'histoire aussi. Hein. Eh ben,
3: exactement. Et là, maintenant, je me documente à fond mmh. sur. Euh, euh, sur ce peuple russe, sur cette
2: âme russe. C'est incroyable l'âme russe. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de... François... Il y en a un ce soir. Vladimir Federoski qui vient faire une conférence ici au Lazare. Oui,
4: François... Sur Poutine. Euh, sur Poutine. Poutine et la Méditerranée. Oui. Mais c'est, c'est, c'est marrant parce que
3: d'ici, effectivement, Poutine, c'est le grand méchant loup. Euh, on est... Mais quand, quand on va là-bas, quand on va en Russie, quand on voit cette force, cette puissance, et que lui, il l'exploite un petit peu. Euh, c'est, 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 c'est fascinant, c'est fascinant la Russie et il euh, n'y a, a pas de hasard que ce Poutine soit, le, soit là. Et, et Poutine finalement, il n'est pas si méchant que ça non plus.
2: Il n'est bah, c'est pas franchement, franchement un grand grand démocrate quand même. Hein. Ah,
3: clairement, euh,
2: clairement, clairement, on n'est pas, pas là pour faire du pro Poutine. Mmh, mais euh... oh, oh, bon. bon, l'Ukraine s'en <rire> souvient. Oui, 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 c'est vrai. Exactement. Alors cette passion pour l'histoire, vous le dites, vous voyage, vous allez à Saint-Pétersbourg et Saint-Pétersbourg, qu'est-ce qui vous plaît à Saint-Pétersbourg ben, Vous revivez en définitive des choses que vous avez lues et vous vivez l'histoire en direct. Et l'histoire qu'on connaît pas
3: forcément, on connaît quand il y a eu la campagne, quand les, les Russes, ont, les Allemands ont attaqué les Russes en 1941, on, 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 on se souvient tous de Stalingrad. Et Stalingrad a mangé toute la mémoire de la campagne de Russie. Et en fait, au même moment, il y a la, la, la ville de Leningrad, qui s'appelait Leningrad à l'époque, Saint-Pétersbourg aujourd'hui, qui a été euh, euh, assiégée par les Allemands pendant 900 jours. Et pendant 900 jours, la population est morte de faim. Savez-vous combien de gens sont morts de faim à Saint-Pétersbourg entre 41 et 1944 un million Il y a un million de, de, de gens à Saint-Pétersbourg qui meurent, qui meurent de faim dans cette ville Oubliez de l'histoire, oubliez de tout Et c'est pour ça que je vous dis Quand on va dans cette ville Quand on voit ce peuple qui est là encore debout Qui a souffert mille mots Ce qu'a souffert le peuple russe C'est incroyable pendant la deuxième guerre mondiale Là on nous, a, on nous a dit C'est les américains qui nous ont libérés Bien sûr que les américains ont leur rôle Mais on, 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 on minore toujours le, le, le rôle de ce peuple russe Qui est revenu et franchement, c'est en ce moment, je suis assez assez sous le charme de, de,
2: de cette âme. Alors la Russie, en plus, c'est la chute de deux empereurs. L'un que l'on oubliera vite, qui est Hitler, et celui un peu avant, c'est c'est Napoléon.
3: Napoléon. Hein, ils ont jamais, ils ont, on n'a jamais réussi
2: à les envahir les Russes. Hein, c'est vrai. Hein. Hum. Ce qui est pas là. et l'inverse, la l'inverse la c'est vrai par contre. <rire> ils ont envahi pas mal. Bon, euh, on va continuer à dérouler. On va recevoir Pascal Barty dans un instant. Il y a un autre choix musical, c'est Jean Ferrat. Euh, pour quelles raisons on ne voit pas le temps passer? On a, on, la 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 on
3: a la réponse, on ne va pas le temps passer Et puis surtout, quand on montait au village Avec ma mère et mon père, on est dans l'autoradio Il y avait mes parents, mes parents sont syndicalistes hein. Ils étaient mmh. syndicalistes CGT, donc Jean Ferrat Tu m'étonnes, mmh. et on écoutait Jean Ferrat en boucle Et cette chanson
2: de Jean Ferrat, elle veut dire beaucoup de choses On l'écoute, et elle n'est pas, pas la plus connue Mais elle me touche beaucoup On écoute Jean Ferrat, le choix musical de Luc Montelon Qui est votre invité jusqu'à midi le choix
1: musical
8: Se marie tôt à 20 ans et l'on n'attend pas des années pour faire trois ou quatre enfants qui vous occupent vos journées. Entre les courses, la vaisselle, entre ménage et déjeuner, le monde peut battre de l'aile, on n'a pas le temps d'y penser. Faut-il pleurer, faut-il en rire faites envie ou bien pitié Je n'ai pas le cœur à le dire On ne voit pas le temps passer Une odeur de café qui fume Et voilà tout son univers Les enfants jouent, le mari fume Les jours s'écoulent le à l'envers à peine voit-on ces enfants naître qu'il faut déjà les embrasser. Et l'on est en plus aux fenêtres qu'une jeunesse à repasser. Faut-il pleurer, faut-il en rire, fait-elle envie ou bien pitié Je n'ai pas le cœur à le dire. On ne voit pas le temps passer. Elle n'a vu dans les dimanches Qu'un costume frais repasser Quelques fleurs, ou bien quelques branches Décorant la salle à manger Quand toute une vie se résume En millions de pas dérisoires prise comme un marteau et en clume, Entre une table et une armoire Faut-il pleurer Faut-il en rire Pitié. Je n'ai pas le cœur à le dire On ne voit pas le temps passer
1: Chiron-Doulogne avec Citroën Corse
2: Luc Bondolone, votre invité. Luc Bondelon et que l'on ne présente plus, parce que homme de médias, bien évidemment, on a raconté son parcours, la naissance, euh, sa vie, son enfance avec euh, des parents bienveillants, une enfance agréable, euh, heureuse avec son frère. Euh, comment il s'appelle votre frère Pierre. Pierre. Et l'on salue professeur de physique à Ajaccio. Euh Le parcours de Luc, donc, il se dessinait des histoires. Euh, bon, le, l'histoire, bien évidemment, est une passion pour lui. Il fait des études histoire, ensuite donc euh, un tout petit peu de, de sociologie et, et d'études politiques, puis il se destine à être journaliste, et puis en définitive non, voilà, il frappe à la porte à France 2, il fait des stages et puis le stage fait qu'à un moment donné, il y a un drame dans sa vie, son père est très malade, il rentre en Corse, puis... Euh, au hasard des rencontres. Voilà, c'est le, le, la, la musique du hasard. Le fait rencontrer des gens qui sont bienveillants avec lui, qui lui mettent le pied à l'étrier dans différents endroits. Il y a Christine Bravo, il y a madame Michelangeli qui est la DRH de France Télévisions. Il, il va un tout petit peu avec Christine Bravo, et puis ensuite son oncle qui connaît il a resté Il dit bah ce serait bien de faire un petit, de donner un petit coup de pouce au petit. Puis le petit arrive à France 3, il rencontre euh, François Diagne à l'époque, et qui lui dit ben bah, oui, on va faire un essai. Et puis de fil en aiguille. Bon, d'abord, comme il dit, il fait la météo, puis il fait la jeune, puis ensuite il y a une quotidienne qui se libère. Il fait cette quotidienne pendant combien d'années, Luc euh, 8 ou 9 ans. 8 ou 9 ans. Mmh. Puis à un moment donné, il y, a, euh, ben, il y a une proposition qui est faite. Vous voyez une émission à la télévision américaine, il dit, tiens, ça, ça c'est un truc que j'aimerais faire. Vous écrivez euh, le concept de l'émission, vous le proposez à Marc Deliesse Post, et puis il dit, pourquoi pas, banco et puis née cette émission euh, avec ou sans filtre Vous en êtes à... combien mais à C'est, c'est un
3: privilège ça quand même. En Corse, effectivement, on a moins de moyens qu'à la télévision parisienne, mais quand même on va. Il y a un directeur des programmes, on lui dit j'aimerais faire ça, euh, j'écris ça, qu'est-ce que tu en penses Et Il dit bingo. C'est quand même c'est quand même un privilège rare. Mais là, pendant que vous parlez, il y a pas de on n'est pas dans le hasard non plus finalement, parce que ces rencontres, euh, ces chemins de traverse, un petit peu qu'on prend dans un parcours. Mais je pense que c'est ça qui m'a amené à, à, à penser à cette émission, parce qu'en s'interrogeant un petit peu en disant mais ce que je suis aujourd'hui lui finalement c'est quand même beaucoup, il y, a, il y a le fruit de la volonté un petit peu mais c'est quand même beaucoup le hasard Et donc effectivement j'ai envie de savoir, j'ai envie de me comparer, comparer mon parcours à d'autres pour savoir qu'est-ce qui les a amenés là où ils sont aussi Donc effectivement c'est pas le fruit du hasard cette émission, c'est en s'interrogeant vraiment sur pourquoi je me suis retrouvé ici Et donc du coup je reçois chaque semaine des gens qui se retrouvaient quelque part et je leur demande comment ils sont arrivés ici aussi. Oui et puis on se construit avec les autres, avec la rencontre ah clairement, clairement. Euh, appris quand je vois. Clairement le mais on apprend. Hein. Mais ce qui, ce qui est rigolo dans cette émission par contre, ce que ce que j'ai appris depuis que je fais cette émission donc vous l'avez compris hein, on, on, on confronte une personnalité aux photos de sa vie. Ça veut oui. dire que euh, il commence avec les photos de son père et on finit avec les photos il y a actuelles. un travail d'archive qui
2: est assez impressionnant, ce non oui, 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 oui. Bah, oui, 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 quand même. Oui. Il y a des surprises hein. Moi j'ai vu celle que vous avez consacrée à à, à mon ami Jean-Pierre Fleury, euh, il y a des photos auxquelles il s'attendait pas vraiment. Mais
3: hein. même quand il s'y attend justement, c'est ça qui est impressionnant, c'est que avec Jean-Pierre, j'étais allé le voir euh, dans, 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 sa, dans sa belle résidence Là-bas du côté d'Aquador Et donc il me raconte sa vie Jean-Pierre Et puis après on voit Un petit peu les photos euh, Qu'il a un petit peu sélectionnées Pour moi Donc Jean-Pierre connaissait Les photos qu'il allait voir Sauf que les photos Là dans l'émission On les a grandies Mais le fait surtout De ne pas me parler On parle pas à l'animateur Dans cette oui, émission ouais. On n'est pas les yeux dans les yeux On est les yeux Dans les yeux de la photo Et quand Jean-Pierre Se retrouve face à sa mère euh, dont la famille a été massacrée en arménie euh massacrée par les turcs et à la fois sauvée par les turcs et qui raconte cette histoire. Mais il y a une émotion qui ressort, et l'émotion de, de, de l'émission elle ressort pour ça parce qu'on est confronté à sa propre histoire. On discute pas les yeux dans les yeux avec quelqu'un. Et, et, et ça c'est assez euh, et ça c'est assez c'est assez marrant. Et, et et dans cette émission, il y a donc il y a ça, c'est de voir que l'émotion peut naître effectivement juste de la vision d'un visage ouais, familier et surtout ce que j'ai découvert hein, c'est quand on place les invités face à leur, donc leur famille, c'est l'importance capitale du père dans une vie, Jean-Pierre. Ouais. C'est ahurissant. Je n'avais jamais mesuré ça. Moi, mon père avait une importance, mais je pensais que c'était que moi. Et aujourd'hui, je m'aperçois que n'importe quel invité a quelque chose à dire sur son père. Sur sa mère, c'est généralement, elle était gentille, elle était douce, elle était amour. Le père, c'est quand même toujours beaucoup plus complexe. Et on se fait vraiment, vraiment sa vie... En fonction de ce père
2: et, et, et bien sûr qu'il y a Freud qui l'a dit avant moi, mais là de le voir en direct à cette télévision, c'est c'est c'est, mais c'est autre chose. oui c'est autre chose. Et moi je vous rappelle euh, quand François Hollandin qui est avec nous, qui nous reçoit aujourd'hui chez lui, euh, parle de son père. C'est une c'est une icône, quoi. Mais François
3: François il avait il avait les larmes aux yeux aussi quand il
2: parlait de son père. Euh, il y a quelque chose il y a quelque chose François quand
4: on se retrouve face au portrait comme ça euh, sur un mètre un mètre sur un mètre. Ah mon père euh, mon père c'est tout hein, mon père c'est c'est l'entrepreneur, c'est le joueur d'échec. C'est celui dont John Peter dit c'est un révolutionnaire de l'économie. <rire> ouais, c'est vrai. <rire> Mais au-delà de ça, il y a une humanité. Quand vous parlez de ah votre oui. père, il y a autre chose. Ah, mon père, c'est quand il rentre, je suis, j'ai eu mon accident, 61, j'ai, le, j'ai eu le foie éclaté, je suis à la vie à la mort, il rentre, il me regarde, et je n'oublierai jamais ce regard. J'ai su que mon père m'aimait. À ce moment-là. À partir de ce regard. C'était un regard absolu. Tu n'as pas le droit de t'en aller. Tu n'as pas le droit. Et je suis resté. C'est magnifique, ça. Mais Et c'est, c'est magnifique. Et il y a l'émotion encore là. Toujours. Avec François toujours, mais. Dans cette émission,
3: c'est là qu'on se rend compte que c'est un petit enfant qui parle de son père. Et dans Avec ou sans filtre, c'est ça, c'est qu'au début de l'émission, on a un petit enfant finalement, qui sur le premier plateau est face à ses aînés et nous raconte comme un petit enfant mon père, c'était ça. Et au fur et à mesure, lui-même grandit. Il se construit. Et à la fin de l'émission, il est grand, il est lui-même et il est libéré de quelque chose. Et donc il y, y a vraiment, il y a vraiment une histoire dans cette émission.
2: Alors cette émission Avec ou sans filtre euh, est en hebdo, donc. Et puis il y a cette autre émission
3: qui. Alors elle est en hebdo, mais là à partir de samedi, elle elle à partir. Ou... De... De, voilà, Elle oui, est redivisée demain. tous les soirs à 20h15 C'est-à-dire qu'il y a en 60 prime. On a fait 65 portraits, 65 invités Et là, à partir de samedi, tous les soirs Samedi, dimanche, lundi, mardi Tous les soirs à 20h15 euh,
2: Alors, il y a l'autre émission qui est une mensuelle Qui est vocation, qui est une émission... Euh... Plus, plus lourde à mener quand même hein.
3: alors c'est une émanation en fait hein, de, de avec ou sans filtre vocation en fait c'est, c'est, né, c'est né assez simplement c'est quand on reçoit des personnalités qui ont généralement une vie professionnelle assez fournie euh, quand on les veut, quand on les voit dans avec ou sans filtre leur vie professionnelle n'est qu'un tiers de finalement de l'émission puisque avant ils parlent de leur enfance euh, après ils parlent de leur période actuelle quand ils sont à la retraite et on se disait avec le producteur de l'émission, euh, avec Jérôme Paoli, on aimerait en savoir un petit peu plus. Quand on reçoit Laurent Lantieri, par oh. exemple, qui est chirurgien de, de la face, de la face. Euh, qui nous parle juste cinq minutes de son métier, de comment il reçoit un visage euh, qui est dans un bocal comme ça, puis le visage, il le met sur une face. On a envie d'en savoir plus. Et on s'est dit, ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse une émission où ces gens-là, qui ont cette passion, cette vocation, ils puissent en parler tout à fait librement. Mais encore une fois, on a trouvé encore un, un subterfuge. C'est qu'au lieu de recevoir une seule personne pour parler de son métier, ce qui a déjà été fait mmh. mille fois. Là, on le met avec des collègues à lui. Et moi, mon rôle, c'est de m'éloigner un petit peu de tout ça et d'entendre les collègues qui parlent entre, entre eux. eux. « Ah oui, toi, tu fais ça. »« Ah, ben moi, ça me rappelle ça. Ah, » euh, Et pour rajouter un petit peu d'images, parce qu'on fait de la télé, on ne fait mmh. pas de la radio, on est autour d'une table numérique et je leur demande, pareil, à chacun de m'envoyer des photos. La photo qui leur rappelle leurs bons souvenirs, leurs mauvais souvenirs, le déclic. Et donc sur cette table numérique, on fait passer les photos. Et il y en a un qui dit voilà mon déclic. Euh... Là on a fait une émission autour des gens qui, des avocats qui, qui défendent l'homme. Et il y a Pascal Garbarine qui explique son déclic. Et là il y a Maître Maisonneuve qui dit non, pof, il fait tourner. Moi mon déclic c'est ça. Et du coup il y a une discussion entre eux. Et là pareil mon rôle, je, je découvre que ce rôle d'animateur en fait c'est un, un rôle de peu de mots. Et moins il y a de mots, mieux c'est. C'est de, de temps en temps appuyer. Là où il peut y avoir une relance. Mais le truc, c'est de les, laisser, de les laisser parler. Et en les laissant parler, on apprend encore beaucoup, beaucoup de choses.
2: Voilà. C'est un bel exercice, en tout cas, deux services publics, je tiens à le préciser, <rire> où les gens ont l'espace pour s'exprimer, pour dire ce qu'ils pensent, raconter des histoires. Et ça se fait
3: plus à Jean-Pierre, parce que là, on a fait une émission, on en parlera peut-être tout à l'heure, oui. on a reçu des, des auteurs qui écrivent pour les autres. Il y avait Bruno Cassio qui écrit pour le, les guignols. Oui, oui. Il y avait Jacques Thiers. Jacques Thiers, il écrit oui. des paroles de chansons. Il y avait une fille qui est nègre ou négresse, qui écrit donc les biographies d'autres. Et... Euh... Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, là. J'ai dit, euh, je sais plus ce que je... Oui, et Bruno Gassio dit, mais ça, ça n'existe plus en télé à Paris. On n'a pas le temps d'exprimer une idée. On n'a pas le temps de dire, voilà, partir d'un point A à un point B. À Paris, il y a constamment du montage, on en va fait, de la pub, il faut donner du rythme. Et donc ces émissions un petit peu euh, en région on n'a vraiment pas à avoir honte parce que c'est vraiment des lieux, comme vous dites, de démocratie, des, euh, lieux, de, de, complet, des lieux
2: de service public. Mais nous, on le touche du doigt tous les jours, hein, RCFM en tout cas. – Clairement, et, clairement. Bah – ouais, voilà, avec votre euh, émission, on est là, l'émission, hein. ouais, 10h30. – l'émission, hum. mais toutes les émissions qui durent une heure, une heure et demie n'existent plus ailleurs. Et là, on a la liberté de recevoir quelqu'un et de laisser libre cours aussi à ce qu'il a envie de nous dire. Et ça, c'est important. Alors, euh, on va retrouver une autre personne dans un instant, c'est Pascal Marty. La radio, c'est aussi, de, de vous, vous la laissé de l'image, la radio, c'est aussi de la musique, on va écouter non pas le choix musical, mais c'est le choix musical d'Olivier Olivier Lubino, notre responsable des programmes, c'est Gavin James. Et on se retrouve tout de suite après en direct du Lazare Olo- au On est reçu par l'entre qui est à l'autre table. Et, euh, émission consacrée à Luc Mandelonnet. Tout de suite,
5: What am I supposed
8: to do Is it too late to pick the pieces up, too soon to let them go?
1: Jean-Pierre
2: Aquavi. Dernier invité de ce rendez-vous consacré à Luc Mondelogne, qui est la dernière d'ailleurs des Girandoulogne. Quel honneur, euh, quel euh, honneur de euh, la TVA. <rire> euh, on est au Lazare Hollandine, accueilli par notre hôte François qui est avec nous. Et dernier invité, c'est euh, Pascal Marty. Pascal, bonjour. Bonjour. Merci bonjour, d'être avec nous. Bonjour Pascal. Alors, on n'est pas très loin de chez vous. Hein. Toll, c'est à côté. Hein. C'est à côté,
9: effectivement, on n'est pas loin, ouais. on n'est pas loin,
2: on est très loin. Ouais, et puis c'est à l'endroit, à l'endroit magique des éditions. Est proche, et proche moralement, Et proche moralement. Alors, on va pas, on va rappeler votre. Bon, bien sûr, le César, c'était quelque chose de très important dans votre vie de, de photographe, mais des, de, de d'éclairagiste, ou si vous travaillez. Vous avez travaillé beaucoup avec pas mal, pas mal de metteurs en scène, notamment Ozon, mais d'autres. Qu'est-ce que la, la rencontre avec Luc? Quand Luc vous invite dans, euh, dans Avec ou sans filtre, c'est oui tout de suite ou vous posez des questions? Euh, qu'est-ce que c'est que cette émission? Vous savez, vous savez pas? Vous le connaissez un tout petit peu?
9: Non, je connaissais pas Luc. Je connaissais pas Luc. Moi, je réside à Paris, donc j'ai pas trop l'occasion d'écouter et de voir les émissions euh, télévision en Corse. Donc Luc m'a proposé mmh. de faire partie de. De son programme, j'ai accepté bien sûr. On s'est rencontrés et là, évidemment, après la rencontre, c'était c'était plus que oui parce que j'ai découvert quelqu'un qui euh, d'abord qui connaissait son sujet, il savait de quoi il parlait, mm-hmm. il avait quand même fait pas mal de recherches euh, sur mon travail, etc., etc. Donc il, avant que je le connaisse, il savait qui j'étais, ce que j'avais fait, etc., etc. Ce qui est quand même assez rare, je dois dire, parce mm-hmm. que des interviews, j'en ai déjà fait quelques-unes, euh, creuser comme celle-là, très rarement, très rarement. C'est vrai que je vous disais tout à l'heure, quand je le recevais, que
2: c'est beaucoup de travail ce genre d'émission. Ah, On reçoit une personnalité, c'est énormément de travail de savoir qui il est, euh, sa biographie, lire des bouquins, euh, sa ouais. filmographie. Euh, voilà, c'est vraiment un gros travail. Et parce c'est que un c'est un très... travail fait les fait gens nous disent, c'est un
9: travail je... qui fait tout, qui fait bien.
2: Ouais, ouais. <rire> oui, mais parce, que, parce qu'il est passionné, parce qu'il fait. Luxe c'est une vraie rencontre avec.
9: Euh, oui, Pascal parce que la, la
3: vérité, elle est que moi, Pascal Marti, je ne le connaissais pas. Sauf qu'un jour, je vois la cérémonie des Césars. C'est en 2017 que tu as eu le, le César, Pascal
9: Oui, en 2017, oui. En
3: 2017, meilleure photo pour le film France euh, oui, C'est quand même oui. quelque chose Je me dis, ben, ce type-là, Marty doit être Corse euh, Hop, il faut que je l'invite voilà, C'est aussi c'est très intéressé hein. et Effectivement, je l'appelle et, et ça se passe bien euh, Mais à, à, à la base, il n'y a aucune sympathie particulière Et puis, la magie, la magie de, 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 de ce métier ouais. C'est les rencontres, on en revient là Et c'est qu'effectivement, quand Pascal arrive je, je, enfin, Dès le début, c'est une modestie impressionnante et et ça accroche quoi et il donc a, on fait j'ai... cette on fait cette émission alors l'émission on se doit d'être pro tous les deux mais après l'émission il y a quelque chose et, et, et en fait j'ai, j'ai, je, je suis content que ce soit Pascal euh, qui soit au téléphone parce que de, de cette émission on est quelque chose en fait et,
9: et la, la vie ouais, elle est là quand ouais, même, même, finalement fait, ouais, tout hein, tout c'est ça fait. Pascal non, non, voilà j'ai, j'ai vraiment eu le sentiment de j'ai vraiment eu le sentiment de faire une vraie rencontre d'ailleurs Luc je pense que la grande qualité de Luc c'est euh, il ne fait pas des interviews il, il fait des conversations en fait avec Luc c'est pas une interview ah, oui. c'est une véritable conversation c'est-à-dire qu'on on échange on parle on dit des choses euh, et il a il a cette espèce d'humanité de tact euh, et de bienveillance qui vous amène à, qui vous met en confiance et qui euh, et qui vous amène à partager des choses. Bien sûr, Il y a des tels, j'ai des amis qui ont vu cette émission, qui m'ont dit « mais on te connaît depuis très longtemps, il y a des choses de toi qu'on ne savait pas ». Et euh, voilà, ça c'est quand même aussi la grande, la grande qualité du, du travail de Luc, qui est, qui est vraiment formidable et plein, plein d'humanité. Et, et ça c'est, ça, c'est magnifique.
3: Mais je sais pas, je sais pas. <rire> c'est gentil, Pascal. C'est gentil ce je que tu dis. Bien, Mais donc, bien. après l'émission, on s'est, s'est revu avec Pascal. Je suis allé le voir quand il habitait à Paris, enfin, avant que tu déménages. Hein. Et ouais, puis, il ouais, vient ouais. ici. et Il a une maison super d'ailleurs, du côté de Taule. Et, euh, et vous voyez quand même. Et voilà, et au- au-delà de l'émission, c'est ça. La, la vie, c'est, c'est, c'est l'échange. C'est... c'est c'est ça qui est intéressant
9: ouais, c'est, bien, c'est, bien, c'est, c'est bien ce que met Luc en place c'est plus qu'une interview c'est, c'est un échange, il y a un côté comme ça euh, conversation euh, dans l'intimité qui est, qui est formidable, il y a peu de gens comme ça qui vous amènent euh, sur l'intime des choses et sur le sur, je ne veux pas dire l'aveu, mais sur euh, sur la confidence, ouais, exactement sur la confidence, sur le ton de la confidence mmh. voilà, ça c'est, bien quand, bien même la, c'est, c'est quand même et, la marque Et, et, et puis, puis Pascal. Deliver, quand même
3: <rire> on, va, on va arrêter. Mais Pascal, ce qu'il non, faut dire aussi, vrai, vrai. ce qui est intéressant, c'est que de, de, de tout cela, de l'intimité... Euh, l'intimité touche à l'universalité, en fait. Voilà, il faut, il faut, ce, qu'il faut, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on, quelqu'un nous, nous dit ses sentiments les plus profonds, ça nous touche tous, en fait. Et, et, le, et le, c'est pas du voyeurisme cette émission. C'est d'apprendre finalement à se connaître. Ah en voyeur, on s'y retrouve. On Exactement. Chacun, hein, chacun, c'est loin d'être une voyeuriste. Voilà, oui. Non,
9: mais on, c'est, on, on c'est ne ressent pas du tout. On ne ressent pas du tout du voyeurisme. C'est pas du tout. On n'a pas le sentiment d'être épluché comme ça, décortiqué. Pourtant, ce sont des choses fortes d'être mis comme ça de sa famille, parce que c'est comme ça c'est impressionnant de rentrer dans cette pièce, c'est très bien fait rentrer dans cette pièce où il y a les portraits de vos parents, de vos grands-parents, euh, des gens que, voilà, de votre famille euh, en grand un mètre par un mètre, euh, vous êtes confronté à ça c'est des photos qu'on a l'habitude de voir toutes petites euh, dans une, euh, dans un carton à chaussures, là tout d'un coup on voit ça euh, sur, en grand sur un mur c'est, c'est très impressionnant et ça il fait ça très très bien Luc, je veux oui, et, puis, euh,
2: et puis on n'est jamais exclu euh, lorsque je regarde cette émission euh, j'en ai vu quelques-unes euh, le téléspectateur n'est jamais exclu parce que effectivement il arrive à s'extraire euh, de, de son, son personnage il, il est un peu à côté et on ça voit la personne ça. en définitive telle qu'elle est et on est nous téléspectateurs enfin moi en tout cas ce que je ressens c'est ça c'est que je suis attiré par la personne qui est là on connaît un peu Luc moi je le connaissais pas J'ai appris à le connaître un peu plus aujourd'hui mais c'est ce qui me reste c'est pas trop l'interview que fait Luc c'est intéressant ce que vous disiez c'est la conversation mais c'est l'intérêt c'est la personne qui l'invite
9: et ça oui, c'est complètement euh... complètement, ouais, complètement ça il sait il sait Bon. Il sait mener ça, il sait, il, sait, il, sait, il, sait vous, il sait vous impliquer comme ça dans une conversation, dans un échange, beaucoup plus ouais. que dans une interview, question-réponse, question-réponse. Là, il n'y a, a pas de question-réponse, il y a vraiment un échange de propos euh, d'une grande humanité, est-ce qu'il assez, et d'une grande bienveillance. Ce hein, qu'il
2: est assez étonnant, parce que ce que vous dites, c'est que euh, euh, vous, vous, vous vous oubliez à un moment donné, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la caméra n'est plus là. Euh, vous, vous dites, c'est pour ça que vous dites des choses Peut-être vous disiez vos amis ont découvert chez vous Des choses que vous ne leur avez jamais dites euh, Pourquoi Parce qu'à un moment donné L'ambiance, bon d'abord il y a le cadre Qui est quand même assez beau C'est vrai que le cadre où vous promenez les gens euh, Il y fait beaucoup aussi hein. Mais et puis Pascal il parle oui. pas beaucoup de lui aussi Pascal c'est un vrai modeste euh, Pascal il a, fait des, il a fait
3: des films extraordinaires Tout le monde a vu des films de Pascal Marty Aujourd'hui en Corse et en France euh, Donc c'est quelqu'un qui ne parle pas facilement Quand même non plus de, de, de lui Donc c'est pour ça aussi Pascal qu'ils ont dû découvrir des choses sur toi D'ailleurs, Pascal rentre là de, du Mexique parce que sa femme est mexicaine, hein, puisque je me joins. Ouais. Euh, où tu vas tourner Tu vas tourner un film au Mexique, d'ailleurs, là Pascal. Oui,
9: l'année prochaine, ouais, j'ai un projet au Mexique, ouais, ouais. Sur le, un, un film qui se passe dans la ville de Mexico. Ouais, le, tout de, entièrement de nuit, ça va être, ça va être, c'est un, c'est un projet qui m'intéresse bien. Ouais. Et, ouais, et puis, et puis voilà. il y a
3: François Ozon <rire> qui veut encore retourner encore avec toi.
9: Ouais, il aller laissé entendre a fait quelques approches comme ça pour éventuellement refaire un film en France. J'en suis, j'en suis bien content d'ailleurs.
2: Pascal, voilà. avec le, le look de, 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 Luc et son, et sa plastique, il aurait pu faire du cinéma aussi
9: un peu. Ah, complètement, ouais, complètement. Ouais, non, non.
3: Très mauvais acteur, ouais. vraiment. Alors, pour non, le coup,
9: là, il faut pas, peine, pas exagérer. C'est, je veux bien les compliments, peine, mais là, faut c'est, pas. C'est, c'est, c'est pas la peine qu'il fasse autre chose. Il fait, il le fait très bien. Donc, euh, pourquoi voilà, il fait autre chose? Il fait bien une chose. Hein ça, voilà. c'est fait.
2: Non, en non, tout cas, Pascal, que, moi, j'ai été ravi de... Mais moi aussi, moi aussi ravi d'avoir passé ce petit moment avec c'est vous Moi et le plaisir aussi. de se rencontrer, oui. rencontrer ailleurs ben, euh, parce que, comme je suis un homme de table et j'aime bien qu'on partage autour d'une table ça c'est mon petit penchant lui aussi lui bon, il ben aime ça, la table vous allez va. vous retrouver Merci oui. voilà. Pascal. Pascal merci bientôt, Pascal bientôt, Barty ben, quelqu'un qui aime la table n'est pas foncièrement mauvais non surtout quand la table est bonne et François Hollande qui est là et qui est aussi un épicurien c'est de quoi je parle on va se quitter dans un instant il est 11h53 Qu'est-ce qui vous que vous qui vous insupporte dans la vie, c'est quoi Quand vous arrête dans la rue pour vous demander un autographe, quand vous reconnaissez jamais ça, ça vous, vous savez en Corse, encore on... pas. Il n'y a pas ça les corses, il y a pas de il y a pas trop de il y a du respect là-dessus, quand même hein.
3: Ouais, il n'y a pas ce sentiment un petit peu de demander des, des, des autographes, vous les méga stars quand elles arrivent en Corse, il n'y a personne qui leur demande d'autographe, hein. vous c'est avez vrai. remarqué chaque Corse se considère légal de, de n'importe qui là pour lui. Il y a un orgueil individuel bien prononcé. Euh... <rire> donc ouais, qu'est-ce c'est... qui m'agace Beaucoup de choses, euh, beaucoup de choses, c'est pas grand chose, finalement. Je, je, je pas, je ne saurais pas répondre à cette, euh, à cette. Euh...
2: Non, c'était une mauvaise question. Ouais. Non, ça c'est voilà. fait.
3: <rire> voilà. Non, pas une mauvaise question, mais non, je n'ai mais... pas de réponse. Donc. Je n'ai pas de réponse. Tiens, on pose la question à François. François, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'agace, toi, dans la vie? Tu bon, vois, François, c'est une question, c'est une question compliquée.
2: Rien, la vie me réjouit. Voilà ça, c'est une... ouais. ça, c'est... voilà, ça c'est le mot qui me, qui me régale. Euh, les... La prochaine émission, c'est quoi Il y a un projet déjà euh, en tête euh, non, on, va, on va continuer avec ou Sans Filtre,
3: Évocation. Oui, oui, on va rester Mais, Tu sais, il faut, il faut le temps de, 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 de l'implanter, hein, une émission. Alors, elle, par contre, ça aura une fin. Tout a une fin, bien sûr. Donc avec ou Sans Filtre, on va refaire encore un an. On verra si on, si on fait mes Évocation. On va essayer de l'installer parce que c'est une émission assez neuve. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps de s'habituer aux choses, aux gens. Hein. On les plus, plus on les voit, plus on les connaît. Après, quand on les voit trop, ils nous insupportent. Donc, il faut savoir s'arrêter à temps.
2: <rire> Alors, celle qui est évolutive, c'est euh, vocation quand même. Parce que les thématiques sont variées. Autour de, 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 de thématiques, on a parlé de, des avocats, on a parlé des médecins. sur euh, sur euh, Avec ou sans filtre, c'est des Corses qui viennent. Donc là, il y a une difficulté supplémentaire. Parce que nous, on le sait en radio, ouais. euh, on tourne vite. Il euh, y, euh, euh... y a beaucoup de difficultés. C'est-à-dire qu'effectivement, là, hors antenne,
3: vous me demandiez qui je rêverais d'avoir. Nicolas Hulot. Euh, voilà, par exemple, j'aimerais bien avoir Nicolas Hulot. Voir un petit peu comment ça c'est Nicolas Hulot Comment il est venu? Parce qu'il y a des légendes. Pourquoi il est venu s'installer là-bas du côté des aiguilles de Bavé, là? Mais comment il vit? Parce qu'il vient encore, paraît-il. Voilà, j'aimerais bien, la Corse à Nicolas Hulot, j'aimerais bien la connaître. Euh, Borlo aussi. Borlo aussi, qui a des attaches ici. Euh, donc effectivement, mais le, le, ce qui est difficile, c'est de, de, d'avoir euh, ces gens au téléphone et de les faire venir. Ça, c'est quand même effectivement tout le travail est là. D'ailleurs, vous parliez du travail de documentation, mais ça, c'est un plaisir euh, de se documenter sur quelqu'un qui a réussi dans sa vie. C'est pas tellement le souci. La difficulté, c'est de la, le chercher. La, la quoi. difficulté, c'est de faire venir. Quoi. Il y a souvent ah. des agents autour, des là c'est, c'est sûr. Ah, oh,
2: pour le coup. Ouais. C'est vous, désespérant, avez, des fois. vous avez, euh, en définitive, réalisé vos rêves
3: des ouais. rêves que je mais j'ai surtout réalisé les rêves que je pensais pas avoir c'est ça qui est qui est c'est, c'est, on en revient à, moi ma vie je pensais vraiment aller vivre à l'étranger euh, et, et aujourd'hui je m'aperçois que j'étais pas fait pour ça finalement aujourd'hui j'étais fait pour comme vous disiez peut-être accoucher je ne sais pas mais en tout cas euh, m'intéresser à l'autre et euh, et l'écouter et, et me nourrir de ça
2: une dernière chanson le dernier choix c'est euh, les Bouvriers pour quelle raison même. Ah,
3: eh bien, Justement, comme je vous disais, j'ai reçu des, des... dans Vocation, on a reçu des auteurs. Et donc, j'ai découvert que Jacques Thiers avait écrit Ça pour Émouvrigne. Et euh, il nous raconte dans l'émission comment il a écrit cette chanson, pourquoi il a écrit cette chanson. Euh, donc, c'est un petit teaser parce que cette émission, elle passera à la rentrée. Elle passe à partir mmh. de septembre. Euh, vocation, euh, prêter sa plume. Voilà, c'est Vocation, prêter sa plume. Et donc, on... bah, c'est cette émission, cette chanson, pour cela.
2: Très bien, François, euh, le Lazaret continue à vivre de belles manières Le festival de jazz c'est bientôt Ce soir il y a cette conférence de Vladimir Federovski
4: sur Poutine Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va arriver après Ah ben on a euh, non seulement du jazz, mais du rock Trois groupes de rock, mais des comédies musicales Musique romantique allemande et musique romantique française Et puis comédie musicale, au moins une et peut-être deux plus 4 ou 5 expositions, plus plusieurs autres conférences, c'est une, c'est une année chargée, chargée, chargée à maxima. Alors que je fais un minima Je comprends pas
2: Elle est chargée comme, <rire> comme l'est la vie de François Hollande <rire> Qui euh, une émission ne suffirait, ne suffirait pas François, merci de nous avoir accueillis chez vous Au Lazare-Hollandine Luc, merci de votre confiance Merci à toi, euh, merci à toi Jean-Pierre Et puis c'est la dernière, donc. C'est la dernière la bah, L'an bah,
3: prochain, on va parler de toi, deux minutes Qu'est-ce qu'il va faire l'an prochain
2: L'an prochain, ce sera une émission du soir Entre 18h je pense et 20h Il y aura l'émission mais sûr, avec Jean-Pierre Fleury tous les dimanches Qui continue, on sera d'ailleurs le 22 euh, à la, la foire du livre euh, à. Libri, à Olette on fera l'émission en public, on continue ça parce que voilà, c'est une aventure urbaine et tant que les gens me font confiance je continuerai comme les gens te font confiance en toi <rire> <Écoute, voilà>. Merci <rire> Lucas, à bientôt Merci, Merci au revoir